0: Hallo und willkommen zum Mcast wie jeden Freitag, diesmal Episode 42, was natürlich was ganz Besonderes ist, mhm. mit mir, Ulrich, und... Äh, mir, Philipp. Genau. Sag doch mal, warum ist das was Besonderes? Das klären wir vielleicht am Schluss auf oder sonst nächste Woche. Hahaha. <lacht> Steht aber mhm. alles im Podcast-Titel, der lauten wird, so ich mich nicht anders entscheide, 6x9. Mhm
1: großes Rätselraten bei Philipp. Also ich also, weiß ungefähr noch, was das mit zu tun hat, aber nicht, warum das jetzt so ein Jubiläums... Äh, Nein, es ist was Besonderes. Hätte. Ich habe nicht gesagt Jubiläum, sondern
0: Besonders. Aber gut, das hören wir, hört ihr dann vielleicht am Schluss oder nächste Woche. Ha! So, bleibt man, so fesselt man die Zuhörer. Gut, also gehen wir zu den schönen News. Mit was wollte ich anfangen? Moment. Äh, richtig. Ein paar Spieleankündigungen. Und zwar, EA hat jetzt ganz offiziell gemacht, Dead Space 2 kommt. Das ist...
1: Ja, einige Leute freuen sich hier drin.
0: Ja, es, ist, äh, es war ein sehr, sehr eindrucksvoll inszeniertes Spiel, ähm, war auch ungeschnitten in Deutschland. In dem Fall wissen wir es, es war wirklich so, erstaunlich genug. Und ja, Teil 2 äh, Teil ist angekündigt, was auch schon fast ein bisschen überraschend ist, weil das erste Dead Space hat sich nicht überwältigend verkauft. Dann gab es den Wii-Ableger Dead Space Extraction, der ziemlich cool ist und bei uns nicht hat aber ziemlich cool und hat sich in Amerika ziemlich nicht verkauft. Und die EA hat ja auch jetzt völlig links und rechts Leute hinausgeschmissen, weil sie ja reduzieren müssen und Geld sparen. Aber ein paar ambitionierte Spiele machen sie weiterhin offensichtlich und da gehört Dead Space 2 dazu. Das wird wiederentwickelt von Visceral Games. Nicht mehr mit den Haupthornchos, die ja jetzt abgezogen sind Richtung Activision. Ähm, aber sonst wohl die gleichen und ja. Es gibt ein paar wenige Infos aus Amerika bisher auch jenseits des Titels. Ähm, die Hauptfigur ist die gleiche, große Überraschung. Der kriegt in seinem Outfit ist sieht so ähnlich aus wie bisher, aber er kann jetzt dann auch ein bisschen gleiten und schweben, wenn er sich in die Schwellenlosigkeit begibt, weil er so Jetboost an den Knien hat oder so. Dann darf Isaac jetzt tatsächlich diesmal auch richtig sprechen, nicht bloß und ah, sondern auch wirkliche Sätze, also Story. Das ganze spielt Das heißt, er hat einen Herren ja, ein Hirn hat er vorher auch schon gehabt. Aber, das wusste man halt, aber kein Sprachzentrum, mehr oder weniger. <lacht> ähm, es spielt drei Jahre nach dem ersten auf einer Weltraumstation Weltraum namens Sprawl, die auf einem Saturnmond, Jupitermond, ich habe es zwar heute schon mal geschrieben, vergessen, ich glaube Saturnmond liegen wird, ist deswegen viel größerer Bereich, also viel weitläufiger kann es sein und... Ähm, auch abwechslungsreicher von der Gestaltung her, weil es da halt Bereiche gibt, Wohnbereiche, Arbeitsbereiche, Aufenthaltsbereiche. Also da soll mehr Abwechslung mit drin sein. Was habe ich noch gelesen? Gibt neue Waffen? Ja, äh, genau. Beim ersten Teil hätten die Leute wohl äh, so gesagt, ja, der Plasma-Cutter war doch eigentlich viel zu stark. Der hat mir eigentlich gereicht. Das stimmt, soweit ich es gespielt habe auch. Und jetzt, der wird aber nicht geschwächt, sondern die anderen werden gestärkt. Nein, nein. Haben mehr Wumms. Und es gibt, äh, was Tolles, eine Javelin Gun, okay, die wohl irgendwie sich orientieren soll an irgendwas von Call of Duty, weil hier ein lustiger Gag steht, keine Ahnung. Ähm, ja, und was noch wichtig ist, es gibt einen Multiplayer, diesmal.
1: Gerüchteweise doch, oder?
0: Nö, das ist wohl laut Game Informer, da stand es nicht drin, wohl bestätigt. Was genau multiplay sein wird, nicht nur das, ähm, Mai, weiß ich, vielleicht wird es ziemlich gut. Brauchen tut es in dem Fall das Spiel nicht, aber mein Gott, schau wir halt mal. Solange der ja.
1: Solo-Teil gut, so gut bleibt wie das erste, werde ich mich auch nicht darüber beklagen müssen. Na, das ist eben, was die typischen modernen Fortsetzungen äh, eben haben müssen. Ja. Ein Multiplayer, ob man es braucht oder nicht. Assassin's Creed 3 Multiplayer bin ich jetzt schon gespannt drauf. Ja, ja. Okay. Äh, Gibt es irgendwas zum
0: Release? Äh, nö, nur dass es kommt und ich würde halt einfach mal ganz großzügig auf Weihnachten 2010 tippen. Tja, das hatte ich auch gesagt. Wie so bei fast allem, was nicht früher rauskommen kann. Äh, oder es verschiebt sich dann elegant, aber noch wissen wir es nicht, schauen wir mal. Ähm, ja, anderes neues Spiel, das angekündigt ist in Amerika via exklusiver Print Story. Hm, sowas gibt's. Ähm, Mega Man 10 kommt. Ein großes Kollektiv ist ja. <lacht> mir doch egal hier, aber also Mega Man 10 wird der Nachfolger von Mega Man 9. Wahnsinnig überraschend. Ähm, und ist genau das gleiche wieder von dem, was man sehen kann. Es sieht wieder aus wie ein NES-Spiel und man hüpft halt wieder mit Mega Man. Tolle Neuerung Es gibt eine neue Story, die ich mir jetzt nicht notiert habe und die
1: ich glaube auch völlig egal ist, selbst den Fans. Es gibt muss aber dann einen Grund, warum ich den 10er vielleicht doch spiele. Ich habe nämlich früher die Mega Man-Spiele, gespielt, als ich noch viel Zeit hatte und ähm, es auch sonst nicht viel gab und dann ja halt irgendwann nicht mehr, weil die so mega schwer sind und yeah. ich einfach keine Lust habe und keine, keine Zeit mehr habe, da so viel zu investieren. Und der Zehner könnte da Abhilfe schaffen.
0: Ja. Denn er soll einen Easy-Modus haben. Ja. Yeah. Aber Easy-Modus heißt wahrscheinlich nur abartig schwer, nicht mehr unschaffbar abartig schwer. Aber gut. Ähm, außerdem kann man auch von Beginn weg als Man oder Bruder Proto-Man oder unbekannten dritten Charakter spielen. Da kenne ich mich nicht gut genug damit aus, um zu sagen, ist das toll oder nicht. Wahrscheinlich für Fans schon. Und es gibt unter anderem ein böse Mich, der Sheepman heißt. Wahrscheinlich wirft er der explodierende Schafe. Nee, ja. Stand jetzt ist, es wurde verkündet in einem Nintendo-Heft. Das heißt, es kommt für WiiWare. Von den Capcom selber habe ich noch keine offizielle Meldung gelesen, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es für die anderen Plattformen wohl auch kommen wird, weil sonst macht mir nur ein Drittel so viel Geld. Ja, richtig. Gut, ähm... Weil wir aber eh gerade bei Nintendo sind, Nintendo, die chemi unsere liebste E3-Präsentationsfrau ever, hat sich geäußert bei MTV zu einem Rockstar-Spiel, nämlich zu GTA Chinatown Wars. Die meint, ja, bei Nintendo, wir glauben, dass es ein langlebiges Produkt ist, das sich auf Dauer gut verkaufen kann, wie es so mit vielen anderen DS-Spielen passiert, die zwar alle von Nintendo selber sind, okay, aber, ähm, aber dazu muss man halt dauerhaft Marketing-Support hinten nachschieben. Und äh, ja, sie findet eigentlich sinngemäß, dass da Rockstar vielleicht mehr tun sollte. Und ich finde, Nintendo, äh, das ist also äh, dummschwätz pur von der guten Frau. Also, hier gibt es eine schöne Statistik. In Amerika hat das Spiel im ersten Monat 90.000 verkauft und im zweiten 75.000. Das ist für ein DS-Spiel nicht unbedingt viel und für ein GTA schon mal dreimal nicht viel. Und ich möchte behaupten, dass Rockstar am Anfang auch ordentlich Werbung gemacht hat. Inzwischen jetzt für die PSP-Version, jetzt machen sie auch ordentlich Werbung. Ich habe in München an U-Bahnen, auf U-Bahnen ist GTA, Chinatown Wars Werbung geklebt. Die haben auch wieder, das das gibt es ja gar nicht. Ähm, und ja, liebe Nintendos, wenn ihr so der Meinung seid, das ist so ein Longseller, wieso schiebt das dann alles auf die Firma ab? Wenn ich so heutzutage bei uns, in Amerika wird es wahrscheinlich schon auch so sein, schalte den Fernseher ein, siehst ist ein Spiel für eine Werbung, äh... Das ist eine Werbung für ein Spiel. So rum. Und dann kommt er am Schluss gerne mal auf PS3 oder auf Xbox 360. oder auch wenn es nicht von der Firma von Microsoft oder Sony selber ist. Sprich, die machen Werbung semi-exklusiv für Spiele für ihre Plattform. Wie wäre es, wenn dann Nintendo sagt, okay Rockstar, wir geben euch jetzt 3 Euro und dann sagen wir GTA Chinatown Wars gibt es auf dem DS und jetzt kauft es am besten für uns und nicht für dieses komische Teil von den bösen, bösen Sonys da drüben. Aber, naja... Also, ich finde, also eigentlich ist es irgendwo eine Frechheit. Es ist Tatsache, GTA auf dem DS hat sich nicht so verkauft, wie man glauben mögen würde. Und zu sagen, ja, ja, das kommt schon oder irgendwann,
1: aber ihr müsst euch halt selber drum kümmern. Äh ja, deswegen ist es auch PSP. Ich, ich greife einfach mal dazwischen. Es hat natürlich auch einen Hintergrund, warum Nintendo das sagt. Die wollen ja, oder sind ja ständig auf der Suche, ihre Zielgruppe zu erweitern und wissen ja auch, dass man mehr Leute. Spielen, also Nichtspieler immer mehr dahinkommen kommen dass sie eben sich auch für Spiel interessieren und gerade so ein Spiel wie die GTA, was irgendwann mal beworben wurde, sollte dann jetzt zum Beispiel auch in der jetzt oder in der nahen Zukunft beworben werden, dass diese Leute wissen, oh, es gibt ja noch, noch was anderes und darum geht es ja, also dass man, dass die, dass sie der permanente Zustrom an Nichtspielern aufmerksam werden auf bestimmte Art von Spiel und gerade so ein GTA, doch relativ zeitlos jetzt für die S und sowieso gut. Und dann wollen natürlich ähm, was die Leute checken. Ja. Es gibt coole Spiele auf dem Nintendo-System. Da
0: hätte ja auch keiner was dagegen. Aber dann zu sagen, ja, dann muss halt derjenige des Spiels... Ich meine, Nintendo will seine Zielgruppe erweitern, aber Rockstar soll die Werbung bezahlen. So liest sich das für mich. Äh, ich meine, gut, Rockstar ist trotz allem Chaos, das sie haben. Mit GTAs verdienen sie im Regelfall schon Geld. Ähm, aber ich finde das trotzdem irgendwo, ja, ich möchte eine größere Zielgruppe, kümmere du dich drum. Das klingt schon wieder so. Und ich meine, Nintendo kann sich ja keine Werbung leisten wahrscheinlich, weil die so wenig Geld verdienen mit ihrer sonstigen Zielgruppe, die sie sich erschlossen haben, die alle losrennen und jedes wie fit kaufen und jeden Gehirnjogging. Ich meine, dann schmeißt halt einfach einen neuen Kawashima auf den Markt und schon könnt ihr euch Werbung für GTA leisten. Und somit auch
1: andere Publisher stützen, die eure Plattform ja mit groß machen sollen. So kann gehen, aber Nintendo denkt natürlich profitabel und nicht so wie Microsoft, ja, einfach mal super viel Werbung schalten. Ja. Und, aber ich glaube auch bewusst einfach mal miese machen. Ja, aber. Also Sony es ja auch anders. Da ist das eins, was mir bekannt ist, jetzt an Fernsehwerbung Assassin's Creed 2. Ja, die. Oder nach da hinten kommen so für PlayStation 3 genau. und PSP. -LT. Ja, und
0: sie machen relativ Filmwerbung gerade, habe ich festgestellt. Ich glaube, für irgendeine Blue was Hangovers, Werbung für die Hangover Blu-ray, die man ganz toll auf seiner PS3 anschauen kann, das fand ich auch ein bisschen, ja, ungewohnt, sage ich jetzt mal. Ähm, vor allem, weil es da ja gar nicht direkt gegen Microsoft gehen kann, oder? Weil da geht es ja eher über
1: billig Blu-Ray-Player, die halt doch ein bisschen weniger kosten wie eine PS3. Ja, aber übrigens ist auch Sony auch aktiv. Ich habe nämlich jetzt kürzlich, ähm, was war das noch, seit eins Frühstücksfernsehen gesehen, wo es um Weihnachtsgeschenke oh ging und, und Technik und, und Blu-Ray und sonst. Wir haben natürlich erklärt, das ist der Unterschied zwischen Blu-Ray und DVD. Und dann hat da der, natürlich der, der Experte da ähm, einfach so meine eine PS3 empfohlen als ähm, perfekten Blu-Ray-Player, der im Übrigen auch noch ein paar Spiele abspielt, so nebenbei. Und, und wenn nicht ganz blöd ist, weiß dass Sony da schon seine Finger im Spiel Ja, hat. und ich muss natürlich auch sagen, man
0: kann vieles sagen, aber Blu-Ray-Schauen macht auf der PS3 auch wirklich am meisten Spaß, weil da die Menüs halbwegs schnell rumkommen. Ich habe einen, was habe ich, einen Panasonic Player, einen Zweitplayer. Ich bin so dekadent und habe einen Zweitplayer, um, RC, um amerikanische nicht code free schreiben anschauen zu können. Wurde aber gebraucht, aber trotzdem. Aber, oh, das ist ein lahmarschiges Gerät, das gibt's hier gar nicht. Furchtbar. Naja, gut, aber irgendwie muss ich meine Millionen alten Fernsehserien aus Amerika ja auch schauen können. Ähm, ja, gut, so viel dazu. Ähm, andere Leute haben Stress miteinander. Und zwar No Doubt mit Activision. Das können wir natürlich sagen, das haben wir doch vor ein paar Wochen schon mal gehört. Ja, nur jetzt hat es umgedreht. Activision verklagt No Doubt. Hm. Weil die sagen: Ja, so sinngemäß, ja, das wäre ja schon gegangen, dass wir euch nur auf eure Lieder gelockt hätten. Aber das hättet ihr gefälligst früher sagen müssen, nicht bevor das Spiel fertig war weil Activision sagt, ja, technisch ist es schon möglich, das ist natürlich super, natürlich ist es technisch möglich, ähm, aber ja, sind halt zu spät und jetzt ist halt Activision sagt, ja, die schaden uns jetzt und deswegen wollen wir äh, Schadensersatz und alles
1: von No Doubt zurück, was wir ihnen bezahlt haben. Genau, weil No Doubt äh, ja... Promotion-Schub bekommen hat, durch diese ganze Geschichte, den ganzen Wirbel mit ihren Avataren ja, und Band-Hero. Und Activision einen negativen Schub, natürlich. Genau, und jetzt will Activision was zurückhaben. Ja. Und ich glaube, halt das ist einfach nur eine Retourkutsche.
0: Ja, natürlich. Also letzten Endes wird es so laufen, dass sie sich dann irgendwie einigen und alle sagen, oh, war ein Missverständnis oder sie sagen gar nichts. Weil, ich sag's mal so, im Zweifelsfall kann sich Activision das eher leisten als No Doubt, da bin ich mir doch relativ sicher. Selbst die gute Gwen wird nicht so viel verdient haben, um mit so einer Firma, die mal kurz ein paar hundert Millionen Umsatz schiebt, mit einem Spiel platt zu machen. Nee, und ja. Ich habe damals auch gemeint, ich finde doof, was No Doubt da aufführt. Entweder hat man sich es vorher überlegen müssen oder sich jetzt nicht aufführen, weil niemand kauft eine No Doubt-Platte nicht, was, weil jetzt in diesem Spiel die Gwen Stephanie jetzt ein Rolling Stones-Lied nachmimt. Das, soll ich das ernsthaft glauben, dass die einen Schaden haben? Die haben höchstens höchsten Schaden im, im Hirn. Das kann sein. Aber einen finanziellen Schaden haben sie durch diese Aktion nicht gehabt, weil No Doubt steht ja nicht so für die Seele der Musikszene wie ein Kurt Cobain.
1: Oh Gott. Aber lassen wir das. Also da wurde geklagt, äh, Die haben sich muss aber auch aufgeregt, dass ähm, deren Bandmitglieder in bestimmten Szenen dann blöd tanzen, was sie ja nicht machen würden. Aber in den Band Hero naja. auftreten, wenn sie doof aussehen. Tun sie das? War zumindest deren Begründung. Okay. Wenn Sie meinen, also ich fand es jetzt nicht schlimm. Aber gut,
0: egal. Ähm, jemand anders beklagt sich. ha ha ha, ein Übergang. Und zwar auch mit rund um Activision. Nur der gute Tony, Tony Hawk, beklagt sich, dass
1: die fiesen Kritiker da draußen alle so gemein zu ihm sind. Oder das respektive zu seinem Spiel. Ja, er beklagt sich nicht nur, dass sie gemein sind. Er sagt, das ist ja unfair. Genau. Denn ähm, die Leute waren voreingenommen, bevor sie überhaupt irgendwann mal auf diesen neuen Skateboard-Controller standen, haben sie schon eine schlechte Meinung davon gehabt und das wirkt sich jetzt auch auf die ganzen Reviews. Also es hat jetzt einen weltweiten Durchschnittscode von unter ja, 50, 48, ja, 47 Prozent.
0: Da, wobei das auch spannend ist, also vor ein paar Tagen zumindest war es noch so, PS3, 360-Fassungen sind abwatscht, von so richtig und die Wii-Fassung war 15 oder 20 Prozent besser im Schnitt,
1: was jetzt wieder Rückschlüsse auf Wii-Spieler zulassen würde, wenn man nicht Nee, äh, weiß woran es liegt. Nö, es gab eine Wertung in den USA, die extrem hoch war, 95 oder sowas, und fast alle Publikationen, die 360 PS3 getestet haben, haben die Wii-Vision nicht getestet, das heißt, es gibt eben nur vier Wertungen zu Wii, und deswegen ist der Wii-Schnitt viel höher.
0: Ja, aber irgendjemand hat ein Wii und ist doof, auf gut Deutsch, in der, der die Wertung geschrieben hat.
1: Hä?
0: Ja, wie kann Das natürlich gibt's dann halt der Schnitt ist höher, weil es weniger Tests gab, aber irgendjemand
1: muss ja eine hohe Wie-Wertung vergeben haben logischerweise. Wir haben es nicht nachgeschaut. Hm, ja, richtig, ist. ja, jemand hat eine hohe Wertung gegeben für alle drei Versionen, wo wir sind auch mit rein. Ach so. Geht. Und ja. das ist das Problem, oh, okay. ist, wenn man wenn man nur auf, genau, das ist das Problem, wenn man nur auf diese Wertung schaut und denkt sich, ho, oh, wie ist da 20 also, Punkte besser. Derjenige ist man muss also muss schon schauen, wie viele Leute getestet also, haben und wer getestet und hat. derjenige ist also eigentlich systemübergreifend bescheuert. Vermutlich ja, der hat nämlich
0: komplett diesem Spiel über 90 gegeben. Gut, also der Toni sagt, um es nochmal genau aufzufassen, eben wie Philipp schon sagt, dass die Kritiker eben zu voreingenommen waren und wenn es nicht so war, wie sie es vorstellen, dann haben sie es automatisch abgewatscht und er findet das stimmt nicht. Das Board ist äh, responsive, hm, empfindlich, reagiert auf
1: Eingaben äh, und ja... Ja, übrigens so super, dass ich da ständig blöde, doofe Tricks mache, weil meine Füße dann über diesem Brett stehen mhm. und den Sensor immer aktivieren. Ach so ja, das steht schon natürlich schlecht, weil der Sensor ist in der Mitte. Außer bei Manuals vielleicht, okay. Ähm, Nein, das Board hat ja vier Sensoren. Ja, man vorne, vier hinten, sein, seitlich. Genau, und die Aber seitlichen, die aktiviere ich aus Versehen, immer wenn man nicht... Komplett auf dem Brett draufstehen weil wenn man zu große Füße hat. Ja, du solltest ja aber auch seitlich draufstehen nicht die Füße hinten.
0: Egal. Und er meint, er sagt, er findet, dass Ride super fun ist und, und vor allem, dass es die, die, die Fehleinschätzung gibt, dass er nur seinen Namen drauf hat. Er sagt, nein, nein, die Idee war von mir und er hat sich dafür darum gekümmert, dass das Shit für Shit so weit entwickelt worden ist, was uns wieder beibringt. profi der sollten keine Spiele designen vielleicht. Ähm, aber gut, ich meine, mir tut es ja fast leid um ihn und um die Serie, aber äh, ja, Philipp hat es jetzt auch noch
1: länger gespielt und würde den schlechten Kritiken eher zustimmen, richtig? Ja, korrekt. Einfach Steuerung. Es hapert einer Steuerung. Das ist, funktioniert ja nicht so. Das, was man machen will, geht einfach nicht. Und man ach, man hadert zu so viel an diesem Ganzen. Ähm, aber. Nachtrag. Ähm, Sebastian hat darüber schon mal gesprochen, glaube ich. Ähm, und ich habe mit Sebastian jetzt kürzlich den multiplayer modus nochmal ausprobiert und wir hatten da sehr, sehr viel Spaß dabei. Also Multiplayer ist es richtig geil. Man spielt nacheinander ähm, um Punkte zum Beispiel und dann hat man irgendwie... Man muss vier Spots nacheinander abfahren und da tricksen und darf nicht stürzen, sonst muss man geht man mal zum nächsten Spot und das macht super viel Spaß, wenn man gegeneinander antritt, weil man einfach nicht darauf angewiesen ist, einen bestimmten Trick auszuführen wie im Singleplayer-Modus, wo es nämlich gar nicht funktioniert, sondern einfach nur irgendwie punktet. Ja. Und dann ist das Spiel super. Und es ist natürlich auch lustiger, über den anderen auszulachen, wenn er Scheiß macht. Zum Beispiel. Ja. Oder wenn er eine fette Line hat.
0: Ja, aber jetzt wollte ich gerade sagen, braucht man zwei Boards, braucht man natürlich nicht. Weil Nein. ich will ja abwechselnd. Ging es überhaupt so zu Nein, das Zeit geht Zeit? auch nicht. Ja. Man kann
1: nur nacheinander spielen.
0: Das ist ja auch okay, weil bei DJ Hero kann man natürlich zu zweit spielen und in just jetzt gibt es in Amerika ganz zufällig einzelne DJ-Decks zum kaufen. Ach ja, schön. Ähm, ja, nee, also Ride wird nach wie vor das mit Sicherheit unerfolgreichste und unbeliebteste Tony Hawk-Spiel bleiben. Das glaube ich also ja, obwohl das Motion auf dem DS war, glaube ich, ähnlich. Das war noch, noch schlimmer. Noch
1: das habe ich ja auch getestet. Das ja, war das absolute Katastrophe.
0: Ja, große Freude. hat aber auch einen innovativen Controller.
1: Ja, der, also der funktioniert wirklich gar nicht.
0: Ja. großartig. Ja, haben sie ja einen Präzedenzfall gesetzt. Spitze. <lacht> Na gut, ähm, ja, dann da so viel dazu. Dann wollte ich jetzt eigentlich irgendwie mich lustig machen über eine nette amerikanische Organisation, bis ich es dann genauer gelesen habe. Die Vereinigung namens Common Sense Media hat die, ihre jährliche Liste rausgedacht an zehn coolen Spielen, die für Kids uncool sind. Und die Alternativen... Jetzt habe ich natürlich gedacht, ach, wieder irgendwelche solche Deppen in Amerika, die wieder Hurra und alles verbieten, schreien und völlig übertrieben sind. Gibt es ja genug von der Sorte. Aber dann habe ich mir doch mal die ihre Webseite angeschaut. Das schaut aus wie eine Organisation, die halbwegs realitätsnah ist. Die sagen also nicht, alles verbieten, Kinder wegsperren, in Wattepacken. Nein, die sagen, wir finden Spiele, sind für alle da. Das ist auch völlig okay. Spiele dürfen auch mal erwachsen sein. Aber man muss sich halt darum kümmern, dass die Kinder die jetzt nicht unbedingt spielen. Die sagen zum Beispiel in ihren zehn äh, Geboten, in Anführungszeichen, eins ist zum Beispiel, dass äh, man Kindern einfach eine vernünftige Medienkompetenz beibringen müsste, weil man kann ihre, nicht ihre Augen zuhalten, aber man kann ihnen beibringen, damit zu sehen. Das klingt doch schon mal gar nicht so doof. Und sie glauben auch dran dass der Preis für eine freie Medienwelt ist, dass man daheim Familien ein bisschen mehr arbeiten müssen eben und dass Eltern sich darum kümmern müssen, was in den Medien abgeht und wie man das mit den Kindern halt regelt. Also es klingt alles vernünftig.
1: Ja, ist es ja auch.
0: Es ist irgendwie erschreckend, dass es auch vernünftige Organisationen geben kann, weil da haben wir ja irgendwie hier nicht so viel Glück. Entweder ist gleich ganz so oder gleich ganz anders. Naja, also die klingen echt nachvollziehbar. Die Webseite ist commonsensemedia.org, kann man ja mal drauf gucken die haben nicht auch lustige Tests von Spielen nach diesen Kriterien. Dann, da gibt's grundsätzlich gibt es die Wertung ab Alter so und so geeignet, also nicht für Kinder ab 15, ab, 17, ab 16, ab 14, relativ genau, fein abgestuft, halt so amerikanisch. Und dann halt eben die Kriterien positive Merkmale und kritische Merkmale. Positiv ist halt Intellekt anregen, Kritisch kann Story auch positiv halt. sein, ja. weißt du. Äh, ja, okay. Aber kritisch in dem Fall jetzt halt äh, gefährden. Oh, okay. Oder halt Gewalt, Sex, Obszön, was auch immer. Und dann gibt es halt eine Skala von 1 bis 5 für jedes Kriterium und wird auch genau gelistet, wieso. Das fand ich sehr interessant anzuschauen. Und die haben jetzt halt eben so eine Liste der 10 Spiele, die man jetzt seinen Kindern zu Weihnachten nicht zwingend schenken sollte, wenn sie nicht erwachsen sind oder volljährig. Und vor allem zu, zu jedem dieser 10 Beispiele eine passende Alternative
1: die, ja, die Überschrift ist übrigens so mal sehr cool. Also zehn coole Spiele, die uncool für die Kids sind. Genau. wie vorhin In Klammern erwähnt. plus Alternativen, ja. ja. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen durch. Ich finde das recht interessant,
0: deswegen werde ich es jetzt auch relativ detailliert angehen. ha Also, die sind alphabetisch gelistet. nee sind sie nicht, vergiss es. Ähm, Assassin's Creed 2 steht hier als äh, nicht ganz so gut, weil tolles Spiel, sehr realistisch, historisch. Denke, aber eben ein tolles Spiel für Erwachsene. Aber eben äh, das Attentätertum ist ein bisschen brutal und gibt vielleicht die falsche Botschaft für Jüngere. Also wie gesagt, da kann man jetzt natürlich wieder ein bisschen drüber streiten, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz hier nicht verkehrt, den die von sich geben. Und die Alternative wäre Mirror's Edge.
1: Weil Freerunning, Robengehüpfe, bei Mirror's Edge wird auch gekämpft, wie wir ja wissen, man kann auch aber schießen. Aber man kann äh, Kämpfe umgehen, oder man muss, sagen, man muss nicht die Schusswaffe
2: benutzen.
0: Ja, also sie sagen hier übrigens, ihre Alternativen sind schon eben gewählt, so A nach System, von dem wir reden. Sprich, wenn es ein PS3-Spiel ist, dann soll es auf der PS3 auch geben. Ähm, und halt so von 12 bis 15 mäßig tauglich. Also sprich, Mirror's Edge waren die. Das ist nicht so schlecht, kann man schon okay sagen. Spielt sich ja auch ähnlich. Dann nächstes Spiel, was nicht so okay ist, ist Borderlands. Ja. Oh.
1: Weil... Äh, ja. Derbesprache, viel Gewalt, äh, menschliche ziemlich, Gegner.
0: Ziemlich viel Blood und Gore, was ja wohl auch stimmt in der nicht-deutschen Version. Und hier sagen sie als Alternative Infamous. Äh, was natürlich 360 Besitzern viel bringen würde. Hm. Und irgendwie, also da finde ich den Vergleich ein bisschen komisch, weil Infamous ist ein GTA mit ein bisschen apokalyptisch und so. Also das spielt sich auch einfach anders. Und ich finde, wenn ich jetzt Leute. Brutzel mit Elektroschock, ich weiß auch nicht, ob das so viel, so viel weniger verstörend ist, aber okay. Ja. Dann auch nächstes Spiel Brutal Legend. Weil, ja, das ist Fantasy Action, aber halt auch ganz schön grob und die sagen, hey, wie wäre es mit Ghostbusters als Alternative, weil das ist humorige fantasy -Ike Action. Kann man schon sagen, fast zu so weit, oder? Mhm. Ja. Nächstes Spiel, große Überraschung von Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, wieso nur? <lacht> Gut, und die Alternative wäre aber Battlefield Bad Company.
1: Äh, ja, schönes gespielt, Philipp? Nein, wenn ah, ich ehrlich verdammt. bin. Aber ich hab, als Kind habe ich auch gewundert, warum die Bad Company da reinnehmen, weil Bad Company ja eigentlich dafür steht für auch so. so zynisch ja, ein, ein bisschen, ja. Genau, zynisch versautes Squad die natürlich auch in ego shooter hier alles plätten mhm. und auf Realismus getrimmt. Also hier
0: in dieser Liste gibt es keine genaue Erklärung, wieso die Alternative so toll ist. Es gibt die einzelnen Tests der Spiele von der Alternative, aber na gut, kann man streiten. Dann Dead Space Extraction, der erwähnte V-Teil, der halt mh, sehr atmosphärisch ist, stimmt ja auch alles, und äh, aber halt auch ordentlich brutal, ja. Das ist wohl wahr, auch wieder in der deutschen Version immer noch genug, aber in der amerikanischen, um dies hier geht natürlich noch mehr. Ähm, und die Alternative wäre Deadly Creatures. Ähm, ja, das ist ein bisschen komisch. Also ein bisschen weit hergeholt, weil Deadly Creatures, da steuert man entweder einen Skorpion oder eine fette, dicke, fette Spinne. Das ist jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber da kämpfen halt Natur, also demnach okay. Aber das ist ein Third-Person-Rumgerenne und gespiele mit freier Wegwahl, mehr oder weniger. Und Dead Space ist ein Lightgun-Shooter, also, hm, naja, gut, wenn sie meinen. Äh, nächstes Dragon Age Origins, da ist halt, weil sehr dark, dunkle Fantasy mit viel Hau drauf, Stechschwert rein und auch ein bisschen Erotik, hm. Die Alternative wäre hier Batman Arkham Asylum, weil da, ja...
1: Ist zwar auch ein bisschen... Äh, das ist nicht die Alternative. Das ist die nächste Alternative. Ha du bist verrutscht. Ich Eigentlich ist Braid die Alternative. Ah, kacke, ich
0: bin verrutscht, ja. Äh, die Alternative zu Dragon Age Origin ist Braid. Ähm, auch da ist natürlich trotzdem... Das eine ist ein ausgewachsenes Rollenspiel, das andere ein sehr, sehr gutes Spiel. Sehr, äh, auf... Ich bin intellektuell getrimmt und mache hoffentlich trotzdem Spaß. Also Spaß macht es trotzdem. Intellektuell ist natürlich aufgesetzt. Aber halt mehr so ein Knobelhüpfer na gut, die Alternative für Batman, äh, das, die, <lacht> ja. die bessere Alternative zum schlimmen Spiel ist Batman von GTA Ballad of Gay Tony, weil das halt eben ein ja, bisschen äh, Rüde ist und halt viel Trinken, viel Drogen, äh, Drogen vor allem. Ja, ja Drogen. Ja ganz, ganz und, der, und der aufgesetzte Sex, ja, ist ja wohl ein bisschen, stimmt schon. Ähm, da steht auch wieder, das ist eine tolle Sache für Hardcore-Gamer, die hoffentlich auch erwachsen sind. Aber die Alternative wäre Batman. Ja. Batman, ja, Batman ist Batman aber auch ist ein, ein bisschen...
1: Ist ein super Spiel und yeah. Batman
0: tötet keine, sondern betäubt sie Ja, nur. das stimmt, aber er ist aber Joker tötet Menschen.
1: Ich glaube, da liegen auch genug Tote
0: rum in dem Spiel, oder?
1: Ja, tote Wachen. Ja. Yeah. Aber man sieht nicht, wie sie stehen, sondern nur, dass sie tot sind und vielleicht um, mal gelebt
0: haben. Und das ist ein bisschen... Ein bisschen verstören könnte das Spiel für junge Kinder schon doch
1: sein, theoretisch. Aber man spielt einen Superhelden, also ja. einen von der guten Seite. Und bei Gay Tony ist es doch äh, Gangster-Milieu. Mhm. das ist wichtig.
0: Dann haben wir hier Demon's Souls, wo wir, glaube ich, ein bisschen drüber hinweggehen müssen, weil weder Philipp noch ich haben das gespielt. Die Alternative wäre Uncharted 2. Soweit ich mich auskenne, sind es auch zwei Spiele, die nicht so ganz äh, naja, ins gleiche Genre passen. aber okay. Dann haben wir hier Left 4 Dead 2. Tja, weil es halt ein bisschen... Vielleicht brutal ist, ne? Weil da Köpfe
1: fliegen und ja. Arme.
0: Ja, nicht bei, also nicht in der Version, die deutsche legal, legal sag ich schon, nach Willen einer Prüfbehörde spielen sollen. Richtig, aber also wir hm. reden ja von der. Deutschen. Äh, ne, wir reden einfach jetzt von der Deutschen. Ja. Ne? Wir reden einfach vom Spiel. <lacht> ähm, ja, die Alternative wäre Overlord 2. Äh, ich bin mir nicht so ganz schlüssig, wieso. Äh, wegen der 2. Das könnte sein, weil Overlord 2 ist ein ganz anderes Spiel. Es ist kein Ego-Koop-Spiel, sondern man spielt alleine und schickt dann seine Minions durch die Gegend. Ähm, nett und gut und auch okay, aber... Äh,
1: ein böses Spiel.
0: Ja, man spielt ja, aber humorig böse. Ja, natürlich. Schon, aber naja, egal. Und das letzte Spiel schließlich ist nochmal ein GTA, und zwar in dem Fall Chinatown Wars. Und Hier geht es auch explizit um die DS-Version. Die sagen, ja, lasst euch nicht DS, aber trotzdem sehr erwachsen.
1: Und, ja? äh, wichtigstes Argument, warum man es nicht spielen sollte, man muss Polizisten töten. Und man äh, kann sie töten. Man kann
0: töten, das stimmt natürlich. Und man kann Prostituierte in Anspruch nehmen. Ja, die, und deswegen, war,
1: deswegen passt die Alternative ja so gut.
0: Äh, ich überlege gerade kurz, kann ich bei Chinatown was wirklich? Habe ich nicht ausprobiert. Hm. Ähm, ja, die Alternative ist Cop the Recruit. Recruit. Ähm, das ist ein 3D-iges, sandboxiges. Polizisten-Abenteuer, wo man natürlich einen guten spielt, was aber laut Sebastian, der das ein bisschen spielen musste, also wir haben, <lacht> es wurde auf der, es war auf der E3 eins der gefeaturten Spiele der nintendo Pressekonferenz und alle haben sich gewundert, wieso man so einen Quatsch zeigt, weil es furchtbar aussah und Sebastian sagt, das ist auch im fertigen Spiel vor. Ja, der hat gesagt, das ist
1: ein, man hat einen Gegner, man muss ein ganzes Magazin leer leerballern, 17 Treffer, und dann blinkt der Gegner und, und, und flieht quasi. Also, das es ist, ist sehr, Ja, es ist jugendfreundlich, immerhin. ne? Aber, ähm, ja,
0: nee. Also, ja, da haben wir jetzt die Liste erfolgreich abgearbeitet. Wie gesagt, commonsensemedia.org. Diese Webseite, diese Menschen haben offensichtlich ein bisschen Hirn im Kopf, bevor sie sich über Spiele beklagen. Und das ist interessant anzuschauen. Also ich fand die wirklich, ja... Ein Blick drauf. Ich meine, vielleicht täusche ich mich auch, ich habe nicht stundenlang orientiert, vielleicht sind im Hintergrund ganz perfide, es ist eine Tarnagelisation für ganz Extremistische, alles Phobieter, aber so vom Mal drüber schon sah das sinnvoll aus und auch diese Liste liest sich jetzt nicht so wie, ah, alles böse, niemand soll es spielen, sondern nur, ja, für Jugendliche gibt es vielleicht Sachen, die wir, besser gehen. Wir haben übrigens
1: wir jemanden, der möchte was sagen, glaube ich.
0: Nee, was? Sebastian steht Sebastian, rum. Sebastian hat seinen Namen
1: gehört und steht hier möchte gerne Teilhaben also, hier. Wir Spiel haben gesagt, du hast Cop gespielt.
0: Ah, Cop the Recruit, ja. Dann sag noch zwei Worte zu Cop the Recruit.
3: Ähm, da kann ich leider nur Negatives sagen. <lacht> das macht nichts. Ähm, es ist äh, kein gutes Spiel. Also Selbst wenn man sagt, äh, man soll sta statt ähm, GDA sollen Kinder Kopf spielen, ähm, schießt man trotz allem auf Leute, muss ich schon mal sagen, auch wenn die äh, sehr unrealistisch einfach aus dem Bildschirm quasi gelöscht werden, sobald man sie erledigt hat. Ähm, und ansonsten ist das ganze Spiel auch etwas langweiliger.
0: Ja, das zum Einschläfern. Ähm, nicht ganz zum Einschläfern, aber es ist... Äh zum Einschlaf helfen, meine ich natürlich. Einschläfern wäre vielleicht <lacht> ein bisschen grob. Okay. Ähm, na, gut. na gut, mach nichts. Nee, kein Problem. Guti, dann also haben wir diese freundliche Liste hinter uns gebracht, weil... In Amerika, wie man ja hoffentlich alle wissen, wenn nicht, sage ich es euch jetzt, da gibt es keine altersverpflichtenden Altersfreigaben. Also keine verpflichtenden, sprich, da steht zwar M drauf, aber der Sechsjährige jährige könnte es trotzdem kaufen. Und nicht wie bei uns, dass der Papi, der keine Ahnung hat, mit den Laden ziehen muss, dem dann eh alles egal ist. Ich meine, das kennt wir ja auch. Ja, ähm, okay. Ne, das waren die News, die wir jetzt so gezielt äh, durchwurschen konnten für die Dritte. Die Wochenhighlight für einige Leute hier. wir Polenewald jetzt kurz Matthias und dann geht es gleich weiter. Also gut, jetzt haben wir da den Matthias. Hallo. Und wieso haben wir dich da? Weil ich toll und schön bin. Außer nein, und weil du einen Schatz auszugraben, Ein Schatz
1: auszugraben hast.
0: <lacht> einen Schatz auszugraben?
3: Ja, sozusagen. Ähm, nee, ich weiß hab... das andere. Ja,
0: Ach so. <lacht> doch
2: nicht. <Philipp. lacht>
3: Ein lustiges Wortspiel von Philipp, auf das ich später zurückkomme. Wenn Philipp aufgepasst ähm, hätte über die Reihenfolge. Richtig, ja. aber wir sprechen Bach zuerst heißt. über einen anderen Schatz, der aus dem fernen Japan nach Europa jetzt doch kommt. Und zwar ist es ein Spiel namens Ryuga Gotoku 3, auch bekannt als Yakuza 3. Das haben wir schon vor einigen Monaten in unserem Importbereich im Heft, getestet. Das hat unser Japan-Korrespondent Jan für uns übernommen. Es ist ein Action-Adventure, das am ehesten mit Shenmue zu vergleichen ist. Ja richtig, dem legendären Action-Adventure auf Dreamcast. Man spielt in Yakuza, also in der Yakuza-Serie, einen Yakuza namens Kiryu Kazuma der ähm, haut allen möglichen Leuten auf die Schnauze, trifft sich in finsteren Nachtclubs, geht in die Spielhalle, macht Barmädchen an, geht mal kurz Golf spielen und macht allerlei kleine Minispiele, also eben auch in der Tradition des Shenmue-Helden und ähm, erlebt eine filmreif inszenierte Geschichte. Der erste Teil war gut, kam auf Playstation 2 raus, auch in Europa. Der zweite Teil war sehr gut, kam auch für Playstation 2 in Europa, äh, bei der ab 18 übrigens, geht nämlich schon ein bisschen zur Sache immer und ähm, der dritte Teil also der na, sagen wir mal so der erste dritte Teil der hieß Kensan der kam nur in Japan raus über den sprechen wir auch nicht der das wird, war ein Prequel genau ein Prequel Form, das war auch irgendwie so ich weiß nicht ob es der gleiche Held ist weiß ich jetzt nicht mehr aber ähm, oder ein Vorfahre von ihm irgend sowas im antiken Samurai Japan Genau, das war der Kensan ableger Über den haben wir schon lange nichts mehr gehört. Der kommt vermutlich nie wieder nach Europa. Ähm, aber der offizielle dritte Teil der Yakuza-Serie mit dem gleichen Kazuma-Helden eben, ähm, der kommt jetzt nach Europa und nach Nordamerika. Aber gut, das ist uns egal. Ähm, es wird keine äh, europäische Lokalisierung geben in puncto Ton. Also die werden Japanisch sprechen, was sogar gut ist, weil die ganz, ganz hervorragende japanische Synchronsprecher haben. Was der durchschnittliche Nicht-Japanisch-Versteher garantiert toll beurteilen kann, äh, oder? Ja, aber er kann bestimmt beurteilen, dass es einfach äh, sehr professionell und charismatisch und emotionsgeladen also, ich, klingt.
0: Mir fällt bei japanischen Filmen immer auf, die Männer sagen immer, hodou, 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 hodou. Und,
3: und die Frauen ja, genau. weinen immer beim Sex. Ich, gut, ich, ich schaue <lacht> die japanischen Filme, die du oh, anschaust, offensichtlich nicht. Ja. In meinen Filmen schreien die Männer, wenn sie den Kopf verlieren oder Frauen, wenn sie den Arm verlieren. Aber ja, gut. Ach Gott. Ähm, ja. Es kommt, hast du gesagt,
1: wann es kommt und es für kommt, welches System?
3: Es kommt schon im März und es kommt exklusiv für die Playstation 3 wie auch in Japan. Genau. Also es ist eine Playstation-exklusive Reihe, früher für PS2, jetzt für PS3 in Japan gibt es äh, auch schon Neuigkeiten zum vierten Teil. Der wird dann... Ähm, Relativ kurz nach unserem dritten wird dann, ich glaube, Mitte des Jahres in Japan schon der vierte Teil erscheinen. Das ist eine ziemlich große Nummer, das Spiel mittlerweile in Japan. Der Designer Toshihiro Nagoshi, äh, früher für Daytona verantwortlich, ist ein bisschen so ein Paradiesvogel, der immer mit Leopardenmantel und lustigen Frisürchen in der Öffentlichkeit auftritt. Ähm, ja, der darf sich in Japan gerade wieder ein bisschen wie ein Playboy fühlen, tritt immer mit vielen... Hostessen-Mädels, eben aus der Yakuza-Serie, die da im Spiel verewigt sind auf und äh, ist da ein ziemlicher Star und benimmt sich auch so. Und jetzt äh, bekommt sein star Starspiel zum Glück nach Europa und ich freue mich. Ich bin mal, es ist wieder das Spannendste, das wieder wird Sega im dritten Anlauf irgendjemand finden, das kauft, außer den fünf Leuten, die es immer schon das spielen Das ist wollten. die Frage. Wenn ich jetzt auf die Reaktionen bei den äh, Usern unserer Internetseite gehe, dann gibt es recht viele Leute, die sich dafür interessieren. Ist natürlich schon die Free-Community, die dann die Yakuza-News anklickt und sagt, oh geil, ich freue mich drauf.
1: Willst du etwa unsere Leser denunzieren?
3: Nein, ich lobe Sie. Sie sind so. Hardcore Gamer. Ich lobe
1: Sie, diese Freaks. Natürlich.
3: Also ich würde äh, mich gelobt fühlen, wenn man mich so heißen würde. Ah ja. Genau. Das ähm, ja, ist ja auch ein Unterschied zu dem, was man sonst zu dir immer sagt. Genau. Hm. <lacht> Wie Schmucker Bursche oder sowas. Hörstörung ähm, hat er auch noch. Ja, richtig. es ist bitter. Ja, Kuss 2. War, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich. Teil 1 auch nicht. Es ist schon ja. ein schwieriges Feldchen Mu war ja auch nicht erfolgreich. Teil 2 war auch... Man
0: sagt immer, eines der letzten PS2-Spiele für Leute, die spielen. Natürlich gibt es die PS2 immer noch, aber das kam wirklich so zu einem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, das kauft doch jetzt auf einer PS2 keiner mehr. Und offenbar war es auch so. Weißt du, wer es gekauft hat? Du. Ich. Selber Schuld
1: ja. aber Ich habe okay. nur schon Mu gekauft. Das ist Schuld. Die ich gab es immer noch. Ich habe auch Shenmue. Aufgebaut. Ja, ich habe sogar Shenmue Insgesamt auf der Xbox. fünf
3: Shenmue-Spiele, obwohl es nur zwei gibt. Ja, ich habe für die 10 Dollar habe ich es mal damals in Amerika mitgenommen. Ich habe es amerikanisch und japanisch auch noch. Aber da bin ich schon nur selber schuld.
0: Damit mir die feinen Nuancen in der
3: Intonation besser unterscheiden. Obwohl es zweite war doch auch nicht mehr Sinn. Das Zweite war auch nur japanisch, korrekt, korrekt. Ja. Und ich habe die Xbox-Version. Da gab es nämlich eine DVD mit dabei. Obwohl, war die Xbox-Version nicht sogar synchronisiert? Da weiß ich es nicht mehr. Die habe ich nie gespielt. Ah. Shenmue spielt man auf dem Dreamcast. <lacht> <lacht> Aber da gab es eine DVD dabei, wo die ähm, Cutscenes der ersten, des ersten Teils so ein bisschen zusammengefasst waren. Das war ganz cool. Genau. Und da ähm, hat der geschwänden resepten Nee. <lacht> das war jetzt eine kleine Anspielung auf... Shenmue, einen unserer sehr, sehr lustigen, äh, bayerisch synchronisierten Animaniacs der, der Frühzeit, die so junge Leute wie der Philipp nicht kennen. Vor
1: allem, weil ich auch kein bayerischer stehe.
3: Eben, genau. Du hast da immer nur zugeschaut und dachtest, da läuft ja nur das Intro. Und äh, ja, wie auch immer. Ja. Genau. Wir sprechen jetzt über einen anderen Schatz.
0: Genau, wir marschieren dich jetzt nahtlos zu den Spielen
3: über. Genau. Und es geht wieder um ein japanisches Spiel. Und ähm, der Entwickler heißt Wie, Philipp?
1: Treasure.
3: Genau, und welche beliebten Treasure-Spiele lieben wir so? Sind im Punishment Teil 1. Genau, und natürlich. <lacht> <das. Ja. lacht> äh, ich schon. Äh, es Gradius 5 ist von Treasure, äh, ähm. viele tolle. Ganz da, Dingsbums hier, Spiele, Heroes, genau. Future ich Heroes war glaube ich. Radiant Silver Gun. Äh, nein, okay. das waren alles <lacht> tolle Spiele. Also, Treasure <lacht> ist ein relativ kleines japanisches Studio, das ähm, sich irgendwann von Konami abgespalten hat aber ganz, ganz tolle, ausgefeilte Ballerspiele macht. Actionspiele Ballerspiele, die bangayo serie zum Beispiel, nicht zu vergessen. Oder ähm, Ikaruga. <lacht> Ikaruga zum Beispiel. Oder Silhouette Mirage. Ja, gut, Ein sehr, sehr, sehr kompliziertes PS1-Spiel. Ikaruga war hervorragend. Ja. War ja war wohl bisher bestes Spiel. Ähm, und das...
0: Das ist weiß ich natürlich, nicht noch.
1: umsonst nenne ich das hier in diesem Zusammenhang.
0: Genau, weil Gunstar Future Heroes auf dem GBA hat ja. er im Gegensatz zum Original Gunstar Heroes sogar
3: sowas wie Charme und Qualität gehabt. Hm. Das der, der war natürlich inkorrekt, <lacht> weil das Original das auch schon besaß, Nein, aber ich nicht. bin auch nicht der größte Gunstar Heroes Fan. Ich mag äh, den Astroboy Omega Factor Teil, auch von Treasure, lieber.
1: Ihr seid alles Freaks. <lacht> nee, ich <lacht> Danke. Weiß,
3: ja, ich habe keine komplette Treasure Sammlung daheim. Ich halte die
0: Firma hat aus irgendeinem Grund, den ich persönlich nicht nachvollziehbar kann, einen unglaublich guten Ruf bei irgendwelchen Leuten. Und die können eigentlich machen, was sie wollen und irgendjemand findet es garantiert gut. Ich, hab, ich will, bin nicht warm geworden mit. Ikaruga ist eine der positiven Ausnahmen. Mhm. Und sind in Punishment hätte mich damals wahrscheinlich sogar interessiert, wenn man es hätte mal kaufen können im Westen. Das war ja was aber ja. erst seit letztem Jahr oder dieses Jahr geht. Nee, letztes Jahr. Was, das letztes Jahr schon? Ja, okay. ich habe es hier im Text geschrieben. Ah, Nämlich als wie vor zwei der, Jahren schon. In der Virtual Console genau. haben sie es mal im Zuge eines Hanabi-Festivals doch noch in die westliche Welt
3: befördert. oder? Genau, genau, genau. Ähm, Sin and Punishment ist ein Rail-Shooter. Ähm, wer?
1: Du willst nur uns damit sagen, dass wir über Sin and Punishment 2 reden, oder? Ja, ja,
3: richtig. Also Sin and Punishment war ein Rail-Shooter, Sin and Punishment 2 ist ein Rail-Shooter. Fühlen wie... Haben wir es gesagt? Für den Wismas. genau. Ähm, bis jetzt nur in Japan, wird aber vermutlich nach Europa kommen. Aber weil es noch ein bisschen dauert und weil es eben ein Ballerspiel ist, wo, uns, wo mich die Sprachbarriere nicht gestört hat oder wo sie nicht stört, ähm, haben wir uns das gleich jetzt geholt, gekauft und äh, richtig durchgezockt. Und ich bin begeistert. Ähm, es ist ein Rail Shooter. Ähm, ihr kennt vielleicht noch dieses Sega Mega Drive Spiel namens nicht Afterburner, sondern Space Harrier.
2: Space oh. Harrier,
3: Mensch fliegt durch die Luft und ballert auf alles, was ihm entgegenfliegt. Und wer es noch nicht kennt und unbedingt viel zu viel
0: Geld hat, kann sich, glaube ich, zwei bis drei Versionen auf Virtual Console downloaden. Aber dann kann ich auch nur sagen, selber schuld. Er könnte natürlich auch Shenmue kaufen und dort in der Spielhalle Space ja, Harrier spielen. bräuchte er ja schon
3: wieder den Bogen zu Shenmue ja, geschlagen Dann bräuchte er natürlich einen Dreamcast oder eine alte Xbox. Ja, nee, Teil 2 war nicht drin, ah, Teil 2, doch, doch da gab es auch was. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche... Äh, Spielautomaten da in den Höhlen Kowloons schlummerten. Egal. Wir schweifen ab. Es ist ein Rail-Shooter. Man fliegt mit Isa oder Kachi. Das sind zwei so japanische Cyber- Jünglinge, Jungmädels. also Jüngling und Mädel, wie auch immer. Genau, fliegt man durch die Luft. Der eine auf dem Hoverboard, der andere mit dem Jetpack und man ballert mit der Remote und dem neuen Per Zeigerfunktion steuerbaren Fadenkreuz äh, circa vier bis sechs Stunden lang Gegner weg. Im Sekundentakt das funktioniert sehr sehr gut, man hat eine Ausweichrolle ähm, und Gegner kommen ja wie gesagt Hunderte, viele kleine, man hat Lock-on-Funktionen und ähm, man kann eben durch Tastendruck ausweichen und ist während dieser kurzen Phase, Rollphase, unverwundbar. Es erinnert ein bisschen an Neo Contra für die PS2, falls das noch jemand kennt. Da konnte der Held auch, wenn er rollt, also an dem Ort, wo er losrollt, ist er verletzlich und an dem Ort, wo er aufkommt, ist er verletzlich. Aber in dieser Rollphase dazwischen ähm, wird er nicht getroffen. Und das ist hier bei Sin and Punishment auch so. Und ähm, da kann man eben ganzen Maschinengewehr Salven, Explosionen, Laserschüssen ziemlich cool ausweichen. Mein persönliches Highlight sind die Bosskämpfe, die äh, Seinesgleichen suchen teilweise. Sie haben mich mehrfach überrascht. Sie sind teilweise sehr hart, haben viele Transformationsphasen und ähm, ja eben ein sehr sehr befriedigendes, äh, befriedigenden Ablauf. Man, am Anfang schafft man es nicht und dann äh, entdeckt man zwischen all diesen Projektilen dann doch immer Mittel und Wege, den auszuweichen und den Bossen einen schweren Schaden zuzufügen und
1: ähm, ja. Ich frage mal ganz blöd bei den Bosskämpfen, ja. weil es ja auch so ein Race-Shooter ist, ist das so wie in Lilith Wars, dass man so bestimmte Trefferzonen hat, die man abballern muss? Und dann äh, gibt es wieder so eine neue Sequenz, wo man den wieder treffen muss, weil er sich, wie gesagt, das transformiert hat? So in etwa, ja. Also er ist
3: schon meistens am ganzen Körper verwundbar, aber heißt, ähm, keine Ahnung, schießt man auf den Drachenkopf und dann dreht er sich um und hat noch zwei Schlangenköpfe und dann kommen die und ähm, es gab ein, zwei Bosse, die mich wirklich total überrascht haben. Einer hat dann immer Kisten vom Himmel fallen lassen, die ich äh, weghauen musste, weil man hat auch eine Nahkampfattacke. Und ähm, wenn ich das nicht gemacht hat, hat sich wie bei Tetris langsam der Bildschirm gefüllt. Und ähm, ich konnte eben viel schlechter ausweichen. Und dann das Geniale, manchmal kamen Kisten, und jetzt kommt Bomberman ins Spiel, die waren explosiv. Und wenn ich diese Kisten abgeschossen habe, dann kam wie bei einer großen Bomberman-Explosion eben halt aus. So, so lange Feuerstrahlen, vertikal und, und horizontal, das dann eben ja. den Bildschirm freigeräumt hat. Also, das war Bomberman, Tetris plus ein actiongeladener Bossfight in einem. Das war mein absolutes Highlight und eine Sternstunde. Das also, in anderen Worten, das ist Spiel Spiel
1: das typisch Japanisch etwas skurril.
3: Es ist schon ziemlich abgedreht, ja. In den Zwischensequenzen versteht man nicht immer besonders viel. Es kommen kleine, traurige Mädchen die in der die Luft nicht schweben weinen. vor die nicht weinen nicht wie in <lacht> euch hoffentlich zumindest genau da ja, ähm, Sex, ne? irgendwelche <lacht> nein in dem Spiel nicht irgendwelche androgynen Superhelden und Bösewichte die dann später in der Bossparade nochmal kommen man fliegt durchs Weltall man fliegt über Lavaseen man fliegt über die Autobahn ähm, durch einen düsteren Wald wo man mit der Remote mit der Taschenlampe die ja, so Lichtkegel leuchtet und dann die Gegner abballern kann es ist recht abwechslungsreich und ähm, für ein shoot up lang. Natürlich kürzer als Assassin's Creed 2. Also nach drei, vier Stunden, wenn man gut ist, nach sechs Stunden, wenn man mittelmäßig ist, dann hat man es durchgeschafft und dann kann man sich an die highscore jagd wagen oder man kann es zu zweit spielen. Aber zu zweit ist ein bisschen doof, weil man hat nach wie vor nur eine Spielerfigur und nur eben zwei Fadenkreuze. Genau.
1: Ah, oh, okay. Ja. Richtig. Ähm, Sag doch mal was zum Titel kurz, zu dem Punishment... Sünde und Bestrafung hat das. Ist es eine tolle Story? Hat es irgendwas? Was hat das damit zu tun? Oder ist das ist einfach nur ein cooler Titel.
3: Ich denke, letzteres. Okay. Also in Japan heißt der erste Teil, ich muss es jetzt vorlesen, ähm, Tsumi no bacho Hoshi no Keshosha ähm, hieß, glaube ich, Syn Punishment, Successor of the Earth übersetzt. Sünde und Bestrafung, Nachfolger der Erde. Äh.
1: Successor ist nicht Eroberer?
3: Ich, Successor ist doch. Weiß ich nicht. Ist Conqueror. Ist der Nachfolger genau, einfach. Conqueror wäre ein Eroberer. Ja. Aber kann auch sein, gibt es Sünde und Bestrafungen, Eroberer der Erde sind? Nein. Der zweite Teil hat auch einen sehr kryptischen japanischen Titel. Und mir sagt er nichts, was mit der Story in Zusammenhang steht. Die Grafik ist sehr, sehr gut, ist übertrieben. Sie ist richtig gut. Reißt keine Bäume aus, aber ist teilweise sehr detailverliebt und läuft immer
1: flüssig und knackig und. So Für Wii-Verhältnisse. Ähm, ja. Also besser als Dead Space Extraction? Das hier, also kann man die vergleichen? Ähm,
3: man kann sie nicht wirklich nee. vergleichen, weil Dead Space schon... Klar sind beides ein bisschen Rail-Shooter, aber Dead Space geht mehr in die Richtung klassischer Lightgun-Shooter und das geht mehr in die Richtung Space Harrier. Aber ähm, mir persönlich macht dieses hier viel mehr Spaß, weil ich gerade bei Dead Space, wo ich aber noch nicht so weit bin, ein bisschen das Tempo vermisst habe und daher hier geht es eben richtig um. Ich, ich habe ja nach wie vor
0: leider erst das erste Kapitel gespielt bei Extraction, ja, das war ich ganz schön hektisch, kam es mir vorher, ja, so zack zack rauf. Ja, das liegt und an einer
1: hektischen Kameraführung, die ja, es überhaupt nicht mein Fall ist.
3: Vielleicht liegt es auch an meinen Skills, dass ich es nicht hektisch empfand
1: du denkst ja sowieso zu schnell und deswegen genau, siehst du wahrscheinlich ist, ja. auch zu schnell. Das genau, ist alles gut. in Zeiten.
3: Richtig
0: schön. Also natürlich nochmal, es ist ein wie spiel es ist japanisch, dann viel Glück. Genau. Also wer es keinen japanischen Wie hat, der soll vielleicht doch noch drauf warten, bis genau. es rauskommt. Sonst aber, hat er was
3: Schönes zu mir ins Egal stellen. Aber es soll eben rauskommen, ob das jetzt schon in... Ende Januar, Anfang Februar passiert. Kann bei Nintendo ja manchmal vorkommen. Oder vielleicht erst im Juni. Das äh, weiß Nintendo weiß noch, jetzt auch noch nicht, glaube ich. Nein, ja. weiß Nintendo Deutschland oder Europa bestimmt noch nicht. Aber es wird jedenfalls kommen, so ist der Plan. Es ist nicht so, dass ihr nie in den Genuss kommt, wenn ihr jetzt nicht sofort äh, einen Wii in Japan bestellt. Ja. Und Ulrich, Ulrich
1: verspricht das dann auch kundzutun um... M Natürlich. Wenn es ja. da was Neues geben soll. Ulrich wollte. ist die, ja,
3: die offizielle Sin-and-Punishment-Voice-of-Germany. Oh, 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 ja. Bitte genau. alle,
1: alle äh, Mails und Anfragen an Ulrich.
3: Richtig. Ulrich ähm, kann es auch mit so einen Augen spielen. Ja, ja. nehme
1: ich
0: gar nicht, genau. Ja. <lacht> äh, egal. Richtig. Nee, also es sah ganz interessant aus, das würde ich mir sogar anschauen, wenn es dann mal aufschlägt hier. Aber gut, wir wissen ja, Nintendo ist eine lustige
3: Wundertüte und keiner weiß genau, was wann rauskommt. Na gut, okay, gut. An dieser Stelle noch ein Aufruf, falls Nintendo-Mitarbeiter diesen Podcast hören. Ich hätte gerne noch Captain Rainbow, ein sehr skurriles japanisches Wii-Rätsel-Adventure mit ganz lustigen Nintendo-Figuren, das auch nur in Japan rauskam, bringt das nach Europa. Da hättet ihr wahrscheinlich nicht viel verkaufen können, oder werdet ihr nicht viel verkaufen können, aber mich freut's. Danke. Das
1: ist ja dann keine Win-Win-Situation. Doch, ich bin Nur du willst, ja, aber Nintendo nicht.
3: Ja, Nintendo hat unglaublich viele Credits bei den yeah. Freaks. Hat dann Nerd-Credibility <lacht> aufgebaut. Voll genau. krass. Zielgruppenerweiterung erweiterung siehst du? <lacht> genau. Egal. Gut, ja, wunderbar. vielen Ich langst. schätze, ich muss wieder gehen. Richtig, du musst arbeiten. Mir hat das arbeiten. echt Spaß gemacht, aber ich gehe dann wieder. Tschüss. Und tschüss.
0: So, dann sind wir wieder unter uns und werden noch <lacht> die restlichen Spiele der Woche, mit einer Ausnahme, da haben wir noch jemanden, äh, wir sprechen, ja, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, da passiert nicht mehr wirklich viel. Immerhin haben wir eins Richtiges und eins, das fast diese Woche rausgekommen wäre, jetzt aber wohl wahrscheinlich nächste kommt.
1: Ja, kurzfristig verschoben.
0: Ja, und halt ein paar, zum Auffüllen nehmen wir ein paar Download-Spiele und Download-Contents mit. Und den Anfang macht die erste Erweiterung zu Borderlands.
1: Ja, dafür bin ich zuständig. Richtig. Ähm, genau, das ist, die heißt, äh, Zombie bin Island of Dr. Nett. Richtig. Im echt, also im großen Borderlands gibt es auch einen Dr. Zed und es wird immer darauf verwiesen, dass man, ähm, dass wir nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise dass er nicht Dr. Zed ist. Ähm, ist angelegt, ähm, also wer Borderlands gespielt hat, in der weiß, dass diese Borderlands Welt Pandora aufgeteilt ist in ganz viele verschiedene Bereiche, die verbunden sind mit so einem Schnellreisesystem, aber das ist also keine durchgehende Welt. Ich kann nicht einfach von A nach B durchgehen. Und ein so neuer Bereich ist eben jetzt das äh, die Erweiterung, so eine Zombie-Insel, ähm, die spielerisch das gleiche bietet wie sonst auch. Ähm, viele neue, neue Monster, ähm, die man in Ego-Shooter-Ansicht plättet und Erfahrung sammelt, ähm, aufsteigt, neue Waffen freischaltet und das alles in so einem ja, Zombie-Ambiente. Was sehr angenehm ist, ähm, weil es einfach, das sind dunkle, dunkle Töne, so ein bisschen Halloween-Style, ziemlich schummrig alles. Ähm, sieht ziemlich cool aus und ist eine optische Abwechslung, wie man von dem Borderlands-Hauptspiel, das einfach nur so, so Wüstending ist, relativ undetailliert. dass diese Zombie-Zombie-Erweiterung doch schon ganz nett anzuschauen. Ähm, gibt viele, es gibt eine Hauptquest, in, die kann man in zwei, drei Stunden durchspielen, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Noch einige Nebenmissionen, dann verdoppelt sich die Spielzeit. Und das Coole ist, man kann seinen Charakter doch jetzt schon, ja, so 4-5 Level hoch peppeln. Das ist ganz cool, so für. so, so also als Abstecher einfach, um dann sein Level hoch zu, pushen. zu dem Thema fällt mir ein, hat Borderlands eigentlich eine Level Cap? Da sagst du was, man spielt bis Level 50 und dann kann man es wieder neu spielen. Also ist yeah. so Call of Duty-mäßig
0: neu spielen. Genau. Ah. Also, Aber es sprich, hier gibt's keine Level-Cap-Erhöhung, wie jetzt bei WoW oder bei Fallout, wo es ja eminent wichtig war, dass es die gibt. Soweit ich weiß nicht. Nee, ja, das hätten mir wahrscheinlich auch
1: ich kann laut auch und stark gesagt bekommen. Sagen wir so, ich bin nicht über Level 50. Von daher okay. liegt es vielleicht daran. Ich kann ja. aber sagen, dass man diese Erweiterung... Ähm, nur spielen kann, wenn man Charakter ab Level 10 hat und, oh. Dass oh man, und dass man diese Erweiterung nicht spielen sollte, wenn man schon deutlich über... Also wenn man schon an der 50er-Grenze kratzt. Also die also Gegner... Die Gegner sind gekoppelt an den jeweiligen Level und wer, ja. mit eben, wer mit Level 50 reingeht, der hat ein Problem, weil die Gegner zu schwach sind. Also sprich, die, die Gegner passen sich eben nicht deinem Level an. Die sind einfach vorgegeben... X nee, nee, in, also in dieser Erweiterung passen die sich schon an. Wenn ich mit Level 10 reingehe, sind die an meinem Level dran, so ungefähr. Wenn ich mit Level 30 dahin gehe, dann habe ich auch, dann sind die auch so bei. 31, 32, je nachdem. Das passt ich da schon an, mhm. weil es ja in Erweiterung ist. Und das ist ja blöd, wenn, wenn, wenn die sagen, ja, nur Level 40 Spieler können sich die Erweiterung ja, holen, weil bei, die Gegner so stark sind. Aber bei sind. Level 50 sind sie dann nicht mehr stark genug. Genau, bei Level 50 sind die dann wieder zu schwach. Also sie das ist so dazwischen,
0: begrenzt. Sehr stark, aber man ja? muss da
1: schon relativ viel Zeit im System, um Level 50 zu kommen. Also man das muss dann schon, man schon. Ja, aber man muss schon sehr viel gespielt haben. Also ich bin jetzt bei 23 Stunden. Und Level. Ich bin da noch nicht. nicht. Level nicht 50. Ja. Okay. Also da muss man schon ein paar einige Stunden darauf packen. Na gut. Ähm, ähm, was soll ich sagen? Ansonsten ist es ein empfehlenswerter Download weil da relativ viel Spielzeit ist, ähm, schöne neue Sachen drin sind, äh, eine kleine nette Geschichte eben um diesen Doktor, Ned. Ned, ähm, der diese ganze Insel überwuchert, eben mit diesen Zombies und da auch ein paar andere Zombie-Gegner, also Gegnertypen drin sind. Macht Spaß, ähm, eine zweite Erweiterung wird ja auch kommen, ist noch nicht offiziell angekündigt, aber ist in Startlöchern drin. Mhm. Und deswegen... Ja, umreifen.
0: wichtig ist natürlich, dieses Spiel hat auch ja. wirklich eine angepasste Erweiterung. Sprich, wer Nepal äh, eine deutsche Version spielt, der braucht auch die deutsche Erweiterung. Und umgedreht, im Gegensatz zu Fallout, wo es ja ging, da konnte man mit jedem jeder Kombination spielen, zumindest solange es nicht die Game of the Year war, da gibt es scheinbar Probleme, das kann ich nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß. Ähm, also bei der Download-Version von Fallout ging ja Deutsch mit Englisch, Englisch mit Deutsch, das ging. Hier bei Borderlands geht es nicht. Wer also sich in der pg version anderweitig organisiert hat, äh, der hat ein Problem, wenn er dann den deutschen Content kauft. Das steht aber auch vor dem Download dran, klipp und klar. Und sonst muss man halt gucken, wie man über einen zweiten Account und so weiter. Es geht ja alles, aber das sollte nur nochmal gesagt sein. Genau,
1: nicht kompatibel.
0: Ja, Kostenpunkt ist 10 Euro, so ich es im Kopf habe, ungefähr mhm. Pi mal Daumen. Und somit auch okay. Ja, haben wir einen coolen,
1: Download-Content. Jetzt haben wir ein Download-Spiel. Ist das cool? Wenn du das weißt, was ich meine, sage ich, es ist ähm, nicht so super cool, aber durchaus passabel. Ja, wir ist reden, aber doch einer relativ kleinen Zielgruppe. kann wir auch ja, dazu. Sagen. Wir
0: reden von Madden NFL Arcade. Genau. Das ist jetzt schon ein paar Wöchelchen gibt für PS3 und 360. Was kostet denn eigentlich? Habe ich vergessen. Also entweder 15 oder 10 Euro. Da dürft ihr mich jetzt nicht... 15 bis, bis 10 Euro, je nach Konsole. Das weiß ich jetzt aber gerade ernsthaft nicht. Aber das seht ihr, damit ihr das kauft. Aber mindestens 10. Ja. Dann leg los, ja. du hast das gespielt.
1: Äh, genau, ist von EA... Wie ist es? Tib Tiburon. Tiburon, also die Madden-Macher. Die ja Millionen Spiele von Madden verkaufen, hauptsächlich in Nordamerika. Und anderswo ganz, ganz wenig. In Deutschland ist es dieses Jahr gar nicht rausgekommen. Und das liegt zum einen da, also es liegt hauptsächlich daran, dass Football oder American Football einfach sehr, sehr kompliziert ist, dass es ist ein riesengroßes Regelwerk gibt und in der Videospielumsetzung super cool gemacht ist, aber echt nur was zu Cracks ist, um damit klarzukommen, auch von der Steuerung her. Und deswegen haben die sich gedacht, hey, wir machen eine Arcade-Version daraus, simple Kontrollen, äh, ein paar Spielzüge, ein bisschen Comic-Grafik, äh, reduzieren das Ganze, indem wir zum Beispiel nur 5 gegen 5 antreten lassen und nicht 11 gegen 11, verkürzen auch diese, das Spielfeld, also es ist nur 60 Yards groß und ähm, ja, bieten das so an als m, Madden Light, so ungefähr, kann man es vielleicht sagen. Mm, ja Und dann tritt man an, das ist so ein bisschen wie dieses ähm, nhl 3-on-3, oder wie das hieß. 3-on-3 NHL-Arcade? Ja, das heißt. Also diese Eishockey-Arcade-Variante, also das ist die, die Football-Variante. Ähm, also mit weniger Spielern. Man kann nur punkten durch Touchdowns und ja, ja ich tritt dann gegeneinander an. Äh, nur im Exhibition-Match. Also es gibt auch wieder nur exhibition ist, äh, Ja, es gibt jetzt kein Turnier oder sonst was. Ähm, das ist natürlich ätzend. Ja, dafür kannst du mit vier Leuten spielen.
0: Ja, und online natürlich, aber es war bei, beim Eishockey schon so schade. Es ist so ein cooles Spiel, was für Solo-Leute eigentlich so gezielt überhaupt nichts bietet, außer halt ein Match spielen. Ähm, aber ich habe zugeschaut, das war, ich glaube, man muss die kompletten 60 Yards in vier Downs
1: überwinden. Ja, genau. Es gibt äh, vier Downs, das heißt, es ist vier Versuche, um zu punkten, also um in die Endzone zu kommen. Und das geht sehr simpel. Der Angreifer, der kann vorher entscheiden, ob er mit dem, mit dem mit einem Spieler quasi durchrennt oder ob er einen kurzen, einen mittleren oder einen weiten Pass spielt. Das entscheidet man vorher, indem man einen dieser Aktionstasten drückt und, und dann geht's los und dann laufen wir in der Flügelspiele und laufen in die Position, dann wird da irgendein großes äh, Dreieck oder Kreis oder sowas angezeigt und dann drücke ich hier drauf und dann passt er entsprechend und äh, dann wird er entweder gefangen oder nicht gefangen. Wenn er gefangen wird, dann, dann versuche ich nicht durchzurennen und der Gegner hat übrigens dann vier Tasten, um das äh, im Vorjahr einzustellen, wie er tackeln will. Mhm. Ähm, oh, das gibt einen Sprintknopf. Also Kontrollen extrem reduziert, ähm, dadurch aber auch eine Variabilität natürlich total runtergebrochen. Ähm, entweder renne ich sofort durch oder ich passe auf einen Versuch einfach irgendwie durchzurennen. Das geht gegen menschliche Spieler auch ganz gut, weil man als Verteidiger relativ limitiert ist und man seine Spiele doch irgendwie nicht wirklich wechseln kann. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, dafür ist die KI ziemlich gut die einem extrem da hilft in der Verteidigung. Da muss man gar nicht so viel machen. Ähm, macht aber, es macht Spaß. Also ich fand es total spaßig. Sebastian, äh, der mein Gegner war, fand es nicht so toll, weil er doch äh, mehrmals Hausruf verloren hat. Und dann machen die Spiele natürlich am meisten Spaß, wenn also, ich gewinne.
0: Ich habe es ich hab selber ganz, ganz kurz gespielt. Ich habe dafür die meisten anderen Spaß-Footballs in Anführungszeichen gespielt. Es gab ja NFL Street, vier, drei bis vier Teile. Der letzte, den haben wir nicht mehr gespielt. Der war angeblich auch ganz furchtbar. Die davor sind einfach nur zunehmend komplexer geworden. Das ist hier zum Glück offenbar also offensichtlich nicht der Fall. Aber das beste Arcade-Football bleibt NFL Blitz.
1: Das, das stimmt, NFL Blitz ist eigentlich auch besser. Das Problem an diesem an nee, Madden-Arcade hier ist, dass es im Gegensatz zu dem NHL-Ableger, mhm. wo man ja so Items aufsammeln kann, dass man so einen riesen Goalie hat oder dass ja. man irgendwie was, was gab es denn noch? Es ist der Puck, glaube ich, mhm, großartig. einfrieren, man Also so, so lauter zwei. lustige Sachen, ähm, wo man echt viel Spaß hat. Das gibt es in dieser Madden-Variante gar nicht. Das ist eigentlich nur dieses, so ein 5 gegen 5 Simple Football ohne wirkliche Special Tricks. Es gibt ähm, so Gamebreaker Teile. Nee, nee. Also es ist wie so eine Slot Machine, dass man da so ein man kann, so ein, ja, soll ich sagen? man kann so einen Gamebreaker bekommen, eine Slotmaschine, die nach jedem Spielzug ist. In zwei von drei Fällen bekommt man gar nichts. Und wenn man was hat, dann kann man es vorher aktivieren. Das kann die Verteidiger machen, kann Angriff machen. Das sind solche Sachen wie, wenn ich einen Touchdown habe, dann bekomme ich trotzdem den Ball und darf nochmal einen Angriff starten. Ähm, ja, das gab es noch. Ach. Klingt unglaublich spannend. Ja, war. solche Sachen. also ein wenig äh, verschenktes Potenzial, wenn man da sagen, weil man irgendwie keine tollen Power-Ups ja, hat wo, oder sowas.
0: Wobei das natürlich Blitz auch alles nicht hatte, aber Blitz hat halt zwei Spieler mehr auf dem Feld gehabt. Man musste nicht in einem Durchgang in einem Play Spiel durchgehen bis zur Endzone. Man konnte auch ein bisschen takt, man konnte es sich das also auch leisten mal weniger Raumgewinn anzupeilen. Ich fand es einfach, es hatte mehr Tiefgang, war aber trotzdem nicht kompliziert und also es hat genau in die Mitte getroffen, was mir hier ein
1: bisschen fehlt. Hier ist mir ein bisschen zu flach. Ja, ich glaube, manche würden sagen, äh, weder Fisch noch Fleisch. Hm. Also das Spiel kann sich einfach nicht entscheiden, ob es jetzt ein ein richtiges Madden sein will oder so eine so eine Arcade-Variante. Und unter Arcade-Variante versteht man ja eigentlich schon, dass man da irgendwie vielleicht noch ein paar andere Sachen machen kann. Hm. Also dass man eben die nicht die nicht Mäden oder Nicht-Football-Lieblinge damit anspricht. Okay. Ähm, okay. Und, und es glückt nicht ganz. Ja, muss man also, sagen.
0: Wir stellen fest, es ist okay. Es ist für einen Spieler ein bisschen wenig. Wenn man gerne zu mehr spielt, nette Sache und man soll es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und uns hat es Eishockey grundsätzlich besser gefallen. Das kann man so sagen, ja. ja. Gut, dann haben wir dieses feine, ja, ordentliche Spiel hinter uns. Kommen wir zu einem feinen Spiel, das so, so Sony denn nicht kurzfristig wieder irgendeinen Bock geschossen hat, am Donnerstagabend rausgekommen ist. Nämlich Pixel Junk Shooter. Das ist das vierte Spiel von Q-Games, das ist ein Brite, der mal bei Nintendo in Japan gearbeitet hat, sich dann andere Japaner geschnappt hat und jetzt sein eigenes kleines Studio führt. Der hat die Pixel-Junk-Spiele entworfen, davon gibt es bisher drei. Das war Racer, das war ein Rennspiel, so carrera mit nur Links-Rechts-Auswein, das war lustig. Es gab Pixel-Junk-Monsters, das war ein Tower-Defense-Spiel, das war gut, aber schwer. Und es gab Pixel Junk Eden. Das war ein ungewöhnliches Geschicklichkeitsspiel mit seltsamen Fisch an Bungee-Seil, sag ich jetzt mal. Sehr gut, aber auch richtig frustrig teilweise. Und jetzt haben wir Pixel Junk Shooter. Das klingt, der Name ist furchtbar banal. Da gab es sogar ein. Wie sollen wir unser Spiel nennen? Der Sieger war dann Shooter. Ähm, ja. Ähm, worum geht's? Man ist ein. Rettungsdruck quasi. Auf einem Planeten gibt's Ungemach und dann muss man mit seinem kleinen Raumschiff in ein Höhlensystem eindringen und da die Leute retten, die verschüttet worden sind. Doppelstick-Steuerung, äh, die sich echt cool anfühlt. Das Raumschiff hat ein bisschen Bewegungsträgheit, ist aber genau richtig. Ähm, Gravity Crash ist so ähnlich übrigens, nur um das kurz einzuflechten, aber lang nicht so gut. Ähm, ja. Da werde ich im Heft dann mehr dazu äußern, hier fassen wir uns auf das bessere Spiel zurück. Ähm, ja, und der Gag ist, mit diesem Randstück kann man schießen es hat, und es hat so eine Art Rettungsboje-Anker, den man rauswerfen kann und wieder einziehen kann und damit sammelt man die Leute ein. Und was das Spiel, also es fängt relativ harmlos an, man fliegt halt rum, sammelt, ab und zu tauchen irgendwelche Feinde an der Wand auf, die man wegschießt, sonst gibt's Ärger. Äh, wichtig ist, dieses Spiel <lacht> agiert viel mit Flüssigkeiten man fliegt mal über einen See drüber, den kann man eintauchen, das ist kein Problem. Oder es gibt aber auch Lava vorkommen. Da sollte man nicht zu nahe kommen, weil sonst nicht die Schilde überhitzen. So geht man auch drauf, indem die Schilde überhitzen und man dann abstürzt. Da kann man eben im Wasser sich wieder abkühlen, das geht. Und diese Elemente sind viel im Spiel. Also halt, ich muss sehr ja taktisch an. Ist das auch so? Ja, nö. Ist, ist ein bisschen Rätseln, aber Rätseln leid. Eigentlich. Man weiß eigentlich praktisch immer, was man tun muss, aber man muss es halt ausführen. Ähm, Ma, mein Gott, was gibt's zum Beispiel? Es gibt auch Steinbereiche, die man wegschießen kann. Also nehmen wir mal zum Beispiel, du siehst, oben ist ein leerer Bereich, da steht ein Männchen drin, aber es wird von einem Lavasee äh, abgeriegelt, den man nicht erreichen da kann. Dann gibt es zum Beispiel unten so Steinblocken, die man wegschießen kann, fließt das Lava raus und man kann dann durch. Und so die Flüssigkeiten fließen sehr natürlich. Ein bisschen träge, also nicht super flüssig, was bei Lava natürlich logisch ist, aber die fließt nachvollziehbar rum, sieht hübsch aus, die ganze Grafik ist relativ... Ja, schlicht gehalten mal, aber Style. Also ich
1: habe an Loco Roco gedacht, ja, als ich gesehen
0: habe. Nicht ganz so knallig und ja, aber sonst können man ein bisschen damit vergleichen. Nicht also ganz so groß so,
1: großflächig, ja, ähm, eine was weiß ich, Orange sonst. wirkt
0: wirkt erdiger und ein bisschen ernster in Anführungszeichen, aber es geht in die Richtung. Also mir hat sie gefallen, einfach schlicht, aber gut anzuschauen. Also dann fließt die Lava raus und den Weg frei. Es kann aber auch sein, dass unten ein See ist, an dem man... Äh, und unten äh, halt auch so steil, wo man nicht hinkommt wegen dem See, dann kann es zum Beispiel sein, dass man eine Lava umleiten muss von irgendwo, dann geht die da nein und dann wird, wird sie fest. Und dadurch kann man den Weg freischießen. Es gibt Stellen, wo dann Gas sich sammelt. In dem Gas kann man zwar rumfliegen, aber auf Dauer schadet's. Und das... Ähm, wenn man aber dann eben... Feuer entzündet, dann verpufft es und dann gibt's Platz. Später gibt es auch mal so eine Art Teer, der sich ein bisschen eigenwillig bewegt, weil es ja doch außerirdisch ist und so alles. Also das gibt, es sind jetzt keine super anspruchsvollen Rätsel, aber da gibt es immer wieder neue Situationen, weil dann gibt es mal Stationen, wo man neue Fähigkeiten hat, da kann man selber Lava versprühen, was man zum Beispiel braucht, um in Eishöhlen den Weg frei zu äh, schmelzen. Oder man füllt Wasser nach. Oder es gibt eine so ein Nachrüstung, die dann die Polita Polarität umdreht. Sprich, man kann dann durch Lava fliegen, ohne Schaden zu nehmen, darf aber kein Wasser berühren. Und so, das mischt sich halt, es gibt insgesamt drei Welten, nenne ich es mal, mit drei Abschnitten, mit fünf Abschnitten, in denen jeweils fünf Bildschirme sind, wo man eben durchfliegen muss, die Leute rettet und halt auch Schätze sammelt, Bodenschätze. Nur wenn man genug Bodenschätze hat, kommt man auch zum Endboss des jeweiligen Szenarios. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das eher Rätselspiel oder Geschicklichkeitsspiel? Ich würde es eher Geschicklichkeit mit einer soliden Anzahl Rätsel und ein bisschen schießen, weil die Gegner tauchen meistens am Rand der Umgebung auf und auch sind nicht super hart und aufständig. Also der Gag ist auch noch pixel shooter ist ein nicht schweres Spiel, was für ein Q-Game-Spiel eher ungewöhnlich ist. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ich finde es gut, also ein bisschen fordernder könnte es vielleicht sein, aber
1: lieber ist es mal ein bisschen zu leicht wie zu schwer es gab ja andere Meinungen hier in der Reaktion. Ja, und die, die haben es aber Wenn es ein... zu leid und zu seicht ist, dann... Ja, die äh, haben es so nicht... eine Viertelstunde gespielt und ich habe es durchgespielt.
0: Also was jetzt auch nicht unendlich lang ist, also ich, ach, lassen wir es fünf Stunden sein, ist mal durch. Es ist auch ein Spiel, wo man auf Punkte spielen sollte, weil alle Leute retten, alle Schätze finden, Tempo spielt mit rein, da geht es auf die Highschool-Listen. Für jeden dafür gibt es eine eigene. Ja. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das könnte sicher noch ein bisschen besser sein, aber ich finde es immer noch sehr gut, weil einfach, äh, das hat so einen Flow, man findet immer wieder mal was Neues, was es zu tun gibt. Die Steuerung ist angenehm, es ist eben nicht frustig schwer, auch weil man endlich Leben hat. Man kann, es gibt zwar Bedingungen, wie man Level nicht schaffen kann, aber die sind alle nicht kritisch. Und ja, mir hat es wirklich gut gefallen. Und das offensichtlich eingeplante Add-on-Pack kann auch gerne kommen. Ja, Excel junk shooter Okay. Was wir jetzt nicht wissen, ist, ob es ein Demo geben wird. Sony ist da immer sehr eigen und mal vorher, mal später, mal gar nicht. Aber äh, was es auch kosten wird, weiß ich, stand jetzt nicht. Ich tippe auf 8 Euro, aber die sind aus meiner Sicht bezahlbar dafür. Ja, Gut, haben wir den Download-Spaß hinter uns. Es gibt noch ein. das eine große Spiel diese Woche, war ein Nintendo-Spiel. Das haben wir alle in der Direktion nicht spielen können. Da haben wir einen freien Mitarbeiter losgeschickt und den haben wir uns gestern oder vorgestern schon per Telefon Kon Konferenzschaltung gemacht, das aufgenommen und das hört ihr jetzt. So, und für den spannendsten Titel der Woche haben wir uns einen Korrespondenten zugeschaltet, nämlich den Thomas Nickel. Hallo Thomas. Ja, hallo Ulrich. Gut, weil nämlich wir brauchen den, weil weder ich noch Philipp haben so richtig Ahnung von Zelda. Stimmt's, Philipp? Von den neuen Zelda. Ja, du hast aber eben schon mal Zelda gespielt. Ja, natürlich. Ja, prima. Also Philipp hat ein bisschen Ahnung, ich habe relativ wenig Ahnung, aber Thomas hat viel hallo. Ahnung. Und deswegen wird er uns jetzt ein bisschen was erzählen. Thomas, erzähl uns einfach mal frei was von Spirit Tracks und wir fallen dir dann ins Wort, wenn wir was anderes wissen wollen.
2: Ja, gerne. Gut, ich habe ja das Glück gehabt, ich konnte bei Nintendo Spirit Tracks spielen, zwei lange Tage lang, im 40. Stock irgendwo oben. Und ich muss sagen, nachdem ich zunächst ein bisschen skeptisch war, ich habe mir eben gedacht, ja, Spirit Tracks sieht eben aus wie Phantom Hourglass, gleicher Grafikstil, gleiche Technik, da wird ein Aufguss werden dann so nach ein, zwei Stunden habe ich mir dann gesagt, nein, da hast du dich geäht. Das Ding ist richtig, richtig gut und vor allem richtig, richtig frisch.
0: Und was ist im Endeffekt frisch? Also aussehen tut sie ja letzten Endes mehr oder weniger wie äh, Phantom Hourglass. Ja,
2: also die gleiche Engine, auf der es passiert.
0: Ja, und was ist dann frisch? Ja, das frisch an dem Spiel ist ganz einfach, um ganz kurz ausholen zu können. Wenn man ja, an Nintendo früher
2: denkt, so zu 8-Bit-Zeiten, da wird jemand an die Hand genommen. Beim ersten Zelda hieß es einfach... So, du bist hier, mach was du willst. Du konntest im ersten Dungeon noch, bevor du reingegangen bist, Herzcontainer holen oder Schwert aufrüsten, das war alles möglich. Das war später nicht mehr so. Zum Beispiel bei uh, Twilight Princess wurdest du an die Hand genommen und nach fünf Stunden konntest du endlich mal ein bisschen raus in die Welten und erforschen. Und das wurde hier wieder so ein bisschen zurückgebracht. Also, du bist zwar sehr auf Schienen durch dieses Zugelement, aber du hast wieder mehr Freiheiten, habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Ja, inwiefern? Das Spiel ist erstmal wirklich richtig groß. Das heißt, es heißt nicht vom Anfang an, du bist in Dorf 1, bevor du auf die Karte kommst, machst du Dungeon 1 und Mini-Dungeon 2. Sondern du kannst von Anfang an gleich rumfallen mit deinem Zug. Du musst zwar zunächst nach Hyrule kommen, aber du kannst doch erstmal Abstecher machen. Du kannst gucken, wie es im Wald aus. Du kannst auch gucken, wie sieht es im ersten Dorf aus. Und das wird eben mit der Zeit mehr und mehr. Also es ist sehr, sehr viel abseits der Strecke versteckt. Du kannst zwar das Spiel sehr, selbst durchspielen, wenn du willst, allerdings dann... Nimmst du gerne viel Spaß an der Sache, weil du einfach viele Links liegen lässt.
1: Ja, Philipp, sag mal, was klug ist. Ähm, ja, das. Was war das? Das war unser... Das war ein cooler Soundeffekt, ignorieren wir es. Okay, ähm, die Leute, die Tracks nicht so wirklich verfolgt haben, wussten, dass das neue Zelda ähm, mit Zugfahren zu tun hat. Mhm. Und das ist die Frage... Was genau ist dieses Element da in dem Spiel? Ist es einfach nur ein Transportmittel oder wie ist es eingebunden noch in die Geschichte?
2: Ja, der ganze Zug ist ein Element im Grunde. Und zwar, auch wieder um kurz auszuholen, Spiritschwex spielt wirklich nach Phantom Glass, etwa 100 Jahre später. Wer sich erinnert, am Ende von Phantom Glass haben die Leute dann äh, neues Land entdeckt und auch dann angefangen, das zu besiedeln. Das ist jetzt eben passiert auf diesem Land, das sie entdeckt haben, waren überall Schienen verlegt. Und in der Mitte war ein ziemlich großer Turm, der Turm der Götter ist das. Und in diesem Turm war der Dämonengott äh, Marado oder Maredo oder wie auch immer eingesperrt. Und die Schienen haben ihn gehalten. Allerdings ist es jetzt eben so, weil natürlich dieser böse Dämonengott zurückkommt, das muss ja so sein, das ist ja langweilig, verschwinden die Schienen überall im Land. Und Linkste Aufgabe ist, die Schienen zurückzubringen. Und da eben diese Schienen schon gelegen waren, hat natürlich die ganze Welt angefangen, Zug zu fahren auf diesen Schienen. Das heißt, die kleinen Jungs im neuen Felder wollen jetzt nicht mehr helfen, die wollen Zugführer werden, genau wie Linke am Anfang auch. Und so ist es dann eben so, dass am Anfang ähm, ein kleines Schienennetz da ist, weil der ganze Rest verschwunden ist. Und dieses Schienennetzwerk, mit dem man immer wieder neue Gegenden von Hyrule erreichen kann, wird dann eben Schritt für Schritt erweitert. Und ja, eben, dieser Zug ist die Haupttransportmöglichkeit. Du rennst jetzt nicht mehr irgendwie zu Fuß durch die Gegend oder reitest oder segelst, sondern du fährst eben mit diesem Zug auf den Schienen, die dann nach und nach wieder erscheinen. Das Ganze ist so ein bisschen wie die alten danger der go spiele wenn du dir noch jemand kennt. ja. ja. <lacht> das heißt, du kannst dann also deinen Zug auch beschleunigen, du kannst Gas geben, du kannst bremsen, du kannst auch die Pfeife betätigen, wenn Tiere auf dem Schienen sind und du musst auch so ein bisschen angelehnt daran, wenn du irgendwo anhalten willst, auch wirklich dann punktgenau am Bordstein halten. Ist das schwierig? Nein, sehr einfach.
0: Okay, und Du bye. kannst
2: auch, in der willst, natürlich zurückgehen. aber wer so einen gewissen Ehrgeiz hat von früher, der will natürlich punktgenau auch wirklich stehen bleiben.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, ich habe vorhin irgendwie kam die Pressemeldung von Nintendo fast schon pünktlich zum Spiel. Äh, diese, die legen ja viel Wert drauf... Oh, schon wieder ein cooler Soundeffekt. Super. Ähm, die legen viel Wert drauf zu sagen, hier, das erste Mal, dass Zelda und Link vereint sind.
2: Ja. Das ist wirklich so, und zwar, das ist eben das andere große neue Element neben dem Zug und allem, was dazu gehört. Denn wer die Trailer kennt, weiß eben, dass hier diese Phantome im Spiel sind. Die Phantome waren schon in Phantom Hourglass, äh, dabei. So, da hat sie halt wirklich jeder gehasst, denn die Phantome waren halt riesengroße, ungesiegbare Gegner, um die man außen rumschleichen musste, wieder und wieder und wieder. Und dieses Mal ist es eben so, dass Zelda's äh, Geist, der aus diversen Gründen eben von ihrem Körper getrennt ist, in diese Phantome einfahren kann. Sobald das passiert ist, hat Link halt einen riesengroßen, unsichtbaren Helfer in den äh, in manchen Dungeons dabei. Das heißt dann, man stellt gleichzeitig Link und das Phantom und muss eben kooperieren zum Beispiel kann das Phantom über Stacheln laufen oder es kann äh, Feuerwände aufhalten während Link vorbeirennt und einen Schalter umlegt
0: Das ist also im Endeffekt Link Steuerkreuz und Phantom Stylus Nein, nee, nicht
2: ganz äh, Link ist auch Stylus und das Phantom ist ebenfalls Stylus allerdings für das Phantom wird der Weg eingezeichnet mhm. weil das Phantom läuft auch relativ langsam also während Link umwetzt kann das Phantom dann seinen eigenen Weg ablaufen und Link kann während des Phantom laufen so schnell ist er dabei
0: also es ist aber auch nicht kompliziert und vernünftig zu handeln.
2: Nein, nein, sehr flott von der Hand. Weil eben Steuerungssysteme für beide grundverschieden sind und wenn sich die beiden trennen sollten irgendwann, gibt es ein kleines Icon im Bildschirm, das man antippt, um dann zum anderen zu wechseln.
0: Also
1: es ist übersichtlich genug dann.
2: Absolut, ja. Zumal jetzt wieso immer die Karte eingeblendet ist, wie im Vorgänger ja auch schon.
1: Okay. Apropos antippen, wie ist denn die DS Steuerung? Gibt es da tolle neu interaktive Elemente?
2: Im Prinzip ist die genauso clever wie bei Phantom Hourglass gelöst. Das heißt, es geht komplett eben über den Stylus. Gelegentlich mal kommt noch das Mikrofon zum Einsatz, zum Beispiel um äh, Flöte zu spielen oder expert einzusetzen. Da wird kraftig reingepostet. Aber im Prinzip wird alles über den Stylus gemacht und es geht wie bei Phantom Hourglass auch richtig, richtig flott von der Hand. Und nach kurzer Zeit meint man schon, es wäre immer so gewesen und möchten selber nie anders spielen.
0: Okay. Ähm, ich habe gelesen, ja, also grundsätzlich, wenn ich jetzt Phantom Hourglass nicht gespielt habe, ist das für mich ein Story-Problem oder ist das völlig wurscht?
2: Überhaupt nicht, nein. Man hat so ein, zwei kleine Hinweise auf Phantom Hourglass, also so manche Figur sieht, so ein Phantom Hourglass-Charakter ist sehr, sehr ähnlich. Wir sind wohl der ur 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 enkel aber ansonsten ist alles schon ähm, für sich.
0: Okay. Und ähm, ich habe auch, wie es, irgendwie bei Phantom Hourglass gab es irgendwie so ein super nerviges Ads dungeon wo ich dauernd durchflitzen musste.
2: Mhm. Ja, das war bei Phantom Hourglass der Tempel des Meereskönigs. Den haben wir alle gehasst und zwar zu Recht. Der war eben mit diesen Phantomen voll. Du hattest da ein Zeitlimit. Oh. Die Phantome waren unbesiegbar. Und du musstest immer und immer wieder rein. Und immer wieder durch diese ganzen schon geschafften Etagen durch. Und das haben sie eben in ähnlicher Form wieder drin. Allerdings... 100% verbessert, kann man sagen. Es gibt diesen Turm der Götter, den ich schon erwähnt habe. Der muss auch wieder betreten werden, nach jedem großen Dungeon, nach dem Eisdungeon oder so. Kommt man zurück zum Turm der Götter und muss neue Schienenstränge freispielen. Allerdings sind die Unterschiede, das Zeitlimit ist weg. Das ist das Wichtigste für mich persönlich. Das Phantom ist eben auf äh, meiner Seite dieses Mal. Und vor allem das Backtracking fehlt dieses Mal. Das heißt, ich kann direkt da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe.
0: Also kein Stress.
2: Nee, und damit ist es komplett entschärft und die Reifte darin sind eben die Besten überhaupt, weil man eben gerade da diesen ganzen Teamwork-Aspekt wirklich einsetzen muss.
1: Jo, jo. Philipp, sag ähm, verhält es sich denn ansonsten wie die klassischen äh, Zelda-Spiele? Also ich habe meine Oberwelt, wie ich rumlaufe, mit Leuten rede und dann in die Dungeons immer reingehe und das immer und wieder, äh, also das ist immer das Gleiche im Grunde. Und, und habe ich dann auch wieder meine Werkzeuge, die ich dann finde, so meine Bomben oder Bumerang und muss es dann sofort wieder anwenden? Das ist, wie verhält sich das die Spielmechanik? Ist es wieder ganz klassisch, wie immer eigentlich? Oder ist das. Was
2: also ich würde Neues. sagen, es ist bis auf den Zug eben relativ klassisch, weil der Zug ja eben das Oberwelt rumlaufen ersetzt dieses Mal. Ich würde es allerdings eher so mit den, ähm, ich nenne es mal zelda spin off vergleichen. Wir haben die normalen Teile eben, so ähm, Wind Waker oder auch. Ähm, Ocarina of Time, wo es immer drauf ausläuft, hier ist Link und am Fluss muss er dann Gannendorf bewegen in irgendeiner Form. Allerdings haben wir auch diese spin aufteile wie zum Beispiel jetzt auf dem Game Boy das völlig fantastische Link's Awakening oder auch das, das Freak Majora's Mask auf N64, die von dieser Form ein bisschen abweichen und da würde ich auch jetzt äh, das Neue einordnen.
0: Okay, was natürlich bei Majora's Mask vielleicht Leute abschrecken könnte, so wie ich das verstanden habe, waren ja nicht alle glücklich damit.
2: Nee, aber es war eben mal sehr originell und hat vor allem andere Setting ausprobiert. Das heißt eben nicht, hier ist der junge Link, da ist potenziell, da ist das Gernendorf, sondern es hat eine neue Handlung probiert. Das meine ich damit vor allem.
0: Okay, ich muss auch sagen.
2: So spielerisch und mehr inhaltlich.
0: Okay, ich ja, muss ja sagen, ich bin ja mit dem Cell-Shading-Link nie so ganz warm geworden. Den fand ich immer doof, aber auf dem DS funktioniert das, glaube ich, schon ganz ordentlich.
2: Also ich würde sagen, das ist alles übertreiben. Auf DS ist so mit der technisch äh, gelungenste Produkt bisher überhaupt. Der hat den Man Film lernt eben richtig schön. Ähm, grafisch ist es, würde ich jetzt sagen, um es mal zu vergleichen, so irgendwo zwischen höchstem Playstation 1 und höchstem N64-Niveau.
0: Minus Nebel und verwaschene Texturen.
2: Ne, eben auf höchstem Niveau, die auf höchstem Niveau.
1: Okay. Es,
2: heißt, es hat kräftige Farben, es hat auch gut saubere Konturen eigentlich und wenig Matschtexturen, natürlich auch durch den Look. Allerdings heißt gleichzeitig eben auch, man merkt, dass das äh, von 2009 stammt das Spiel, weil es eben auch in Sachen Regie äh, auf der Höhe der Zeit ist, gerade bei den Zwischensequenzen, das ist schon weit weit von dem, was man damals gesehen hat.
0: Das ist doch alles sehr fein. Ich sehe auch, wir haben ja einen Screenshot im Heft gehabt mit so großen, fetten Bossen, die über zwei Bildschirme gehen. Ist das auch angemessen imposant dann oder einfach nur Gimmick und blö? Nö, die Bosse sind auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und gut, der
2: erste sehr fette, in dem, es dem Heft ist, der war noch relativ einfach eigentlich. Der zweite ist schon vielfordernder. Und im Grunde sind die Bosse diese typischen Puzzles. Das heißt, in der ersten Phase lernt man die Regeln für den Kampf. In der zweiten werden sie angewendet, in der dritten wird dann nochmal das Niveau angehoben und nochmal irgendein Twist reingebracht.
0: Ja, das
2: Also ganz keine Felderbosse im Grunde. Das ja. hat keine Materialflachten oder sowas, sondern es geht vor allem darum, eben die Angriffsmuster zu verstehen und die eigenen Fähigkeiten zu beherrschen.
0: Ja, das klingt
1: doch alles sehr fein. Philipp, haben wir noch spannende Fragen? Hm, wie ist denn so das Rätseldesign? Ist das ansprechend und anspruchsvoll?
2: Das ist diesmal sehr abwechslungsreich geraten, finde ich, denn zum einen haben wir eben die typischen Tellerrätsel, die man so kennt. Das heißt, wir finden halt das Item im Dungeon, müssen dann lernen, es einzusetzen und dann noch eine Sekundärfunktion herausfinden. Das kennt man aus allen anderen Teilen auch. Dazu kommen eben noch dann die äh, team Die sind meistens schon knackiger und anspruchsvoller, finde ich zumindest. Und dann haben wir noch andere Passes, die in der Oberwelt vor allem spielen, in Dörfern und sowas die schon sehr, sehr, in Richtung Professor Leighton gehen fast schon.
0: Oh, sehr fein.
2: Das sind dann wirklich echt, äh, wirklich Knobelrätsel. Also ein Beispiel, das ich auch schon erst geschrieben habe zum Beispiel, bei ihm, äh, in einem Dorf, in das man später kommt, soll man Patrouillen einteilen mit sechs Dorfbewohnern Und jeder hat irgendwelche Vorlieben. Das heißt, eine sagt zum Beispiel, ich mag niemanden, der einen langen Bart hat. Der nächste sagt, ich mag niemanden, der was Blaues trägt. Und dann muss man eben an diesen äh, Hinweisen entlanghangeln und dann die perfekten Teams einteilen, um äh, weiterzukommen im Spiel.
0: Das ist doch... Ja, klingt sehr fein. Ist
2: eine schöne Neuerung, finde ich. Bei Zelda gab es in der Form bisher noch nicht.
0: Ja, sehr, sehr fein. Ja... Dann... Nee. No. wunderbar. Also halten wir noch mal fest, Zelda ist ungefähr das DS-Spiel des Jahres für dich.
2: Ja, also auf jeden Fall ist Zelda eine richtig, richtig gute Fortsetzung, die alle Fehler von Phantom Hourglass behebt, meiner Meinung nach. Und vor allem, was es für mich ist, ist auch ein Zeichen, dass Nintendo wieder ein bisschen verstanden hat, was ihre alten Fans eigentlich wollen.
0: Ja, keine... Das heißt,
2: nicht einfach nur in der Hand genommen werden und... Äh, ja, so ein Spiel, das für Casuals genauso wie für den äh, Hardcore-Spieler geeignet ist, Zelda ist wirklich ein Spiel, das sich die alten Qualitäten hochhält und auch den alten Fans wieder ein bisschen eben diese Freiheit bietet, die es früher gab. Es geht jetzt nicht so weit wie der neue Mario zum Beispiel, Sachen Schwierigkeit, aber es ist auf jeden Fall herausfordernder als die vorher, würde ich sagen.
0: Okay, das ist dann ja auch mal was. Ja, wunderbar. Ich danke dir, Thomas. War ja, sehr fein. Und beim nächsten schicken Spiel werden wir dich sicher auch mal wieder anrufen. Alles so, klar. Danke dir. Tschüss. Dann, ciao. Ja, das war der gute Thomas mit seinem Zelda-Bericht. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, das eigentlich, glaube ich, irgendwann mal hätte die Woche rauskommen sollen. Das sollte eigentlich äh, heute erscheinen. Ja gut, es hätte eigentlich schon im September erscheinen sollen. Aber nach diversen <lacht> Verschiebungen war ursprünglich mal der 11. Dezember angesagt. Und jetzt
1: genau. ist es wohl die nächste Woche. Jetzt ist es aktuell der 18. Es könnte sich natürlich kurzfristig immer noch wieder verschieben. Ja, aber zumindest ist es unser Wissenstand durch Microsoft Approval durch.
0: Das heißt, es kann sich jetzt nur noch um Tage und Wochen handeln und nicht mehr Monate. Richtig. Ja. Also, wir reden von Venetica, nämlich. Genau. Und dem, Philipp ist ja der Venetica
1: experte Genau, dem großen deutschen Rollenspiel, das wir einige Ausgaben lang äh, begleitet haben. Richtig, so entsteht ein Spiel. Richtig. Ähm, ursprünglich angedacht genau für September. Es ist, er, dann, es ist dann letztlich auch leicht verspätet für PC erschienen ähm, und hat doch ja einige Bugs gehabt, weswegen sich die 360-Version etwas verschoben hat. In Konsolspielen sollte ja eigentlich durchspielbar sein. Das war bei wenig auf PC nämlich nicht wirklich gegeben. Ja, das war ja das Problem. Zwar der Patch äh, gerade in Arbeit und genau ich habe mir die 360-Version geschnappt. Ich, wir haben eine Testversion bekommen und habe das jetzt schon eine Weile gespielt und wir werden das auch ausführlich testen und ja, ich könnte ja mal einige Spieleindrücke. Ja, dann schilder 10. einfach mal deine Spieleindrücke. Okay, äh, ganz kurz zur Geschichte. Was, äh, was ist Venetica? Ähm, es ist ein Action-Rollenspiel, schon im Stil von Zelda, möchte ich sagen. Es gibt da einige Parallelen, einige ähm, Spielelemente raus. Ähm, man spielt Scarlet, das ist, mh, einen äh, ein Waisenkind sozusagen. Das entpuppt sich aber in der sehr gut gezählten Geschichte, dass, äh, sie nicht, also, dass man weiß, wer der Vater ist. Ähm, das ist der Tod. Das muss man wissen, das ist ein Spielelement. Scarlet stirbt am Anfang, ist dann aber doch nicht tot, sondern kann, ist so ein, so ein Weltenwandler. Und das nutzt man in diesem Spiel. Und ja, es ist so ein... Ja, so aus Third person ansicht latscht man so rum. Ähm, das heißt Venetica, weil... Der Kern des Spiels die Stadt Venedig ist, also die Stadt der Kanäle äh, mit imposanten Bauten. Ähm, und sieht, ich möchte sagen, es sieht gut aus. Ähm, aber man sollte, es, man sollte es nicht vergleichen mit Assassin's Creed 2, was da so geboten wird. Es ist ein komplett anderer Stil, es ist, so ist ein Comic-Stil. Ähm, man sieht mit dem PC-Herkunft an, das ist relativ klobig, ist nicht wirklich detailliert. Was ein bisschen schade ist, gerade wenn man in Venedig unterwegs ist, dann erwartet man doch ein bisschen mehr. Die Stadt ist unterteilt in verschiedene Ringe. Gerade am Anfang dieser äußeren Ringe denkt man sich, was ist denn hier los? Da ist, da passiert gar nichts. Es sind so wenig, so wenig Aktionen einfach. Es wird besser, wenn man weiter Venedig vordringt. Dann wird es auch ganz schön. Für mich ist es insgesamt ein zweischneidiges Schwert, was die Optik angeht. Manche, Szenen sind so unglaublich hässlich, wo gar nichts ist, wo man sich denkt, so hm, irgendwie doof. Und, und die Häuser sehen alle gleich aus und Interieur ist auch nicht wirklich schön. Und manche Levels gerade in Dungeons sehen richtig gut aus und, und tolle Lichteffekte. Ähm, super Wasserdarstellung, finde ich. Ähm, coole Kampffähigkeiten und äh, wie es visuell dargestellt ist. Und, und ja, das ist so dieses Hin und Her, was dieses Spiel hat. Ähm, es zieht sich eigentlich so durch wie so ein roter Faden auch in die Story. Am Anfang ist die ersten zwei Stunden sind total geil erzählt und dann hat so ein Hänger und man weiß auch erstmal nicht, was mache ich jetzt genau. Und dann zu der wieder Fahrt auf. Das ist so ein Auf und Ab in diesem Spiel. Ähm. Oh, du guckst so verdrießlich. Ja, ich höre dir, hör dir gespannt zu. <lacht> ja, Aha. okay. Ähm, es Wie gesagt, es ist ein Action-Rollenspiel, ähm, kämpft wird in Echtzeit mit vier verschiedenen vier sind vier? Vier verschiedenen Waffengattungen, ähm, es gibt keine es gibt keine Fernangriffe ähm, und ja, man kämpft dann, wie soll ich sagen das ist eigentlich ein ziemlich simples Kampfsystem, man braucht eigentlich nur einen Knopf, aber man muss das Timing einfach beherrschen und dann kann man so Kombos auslösen und dann kämpft die sich so durch und, ähm, man kann verschiedene Sachen lernen, so Kampftaktiken, so, man muss zum Beispiel lernen zu blocken, man kann ausweichen, ähm, man kann Kombos lernen, man kann dann so tolle Schläge lernen, Lähmungsschläge, äh, man kann sehr, sehr, sehr viel Sachen da ausbauen mit den Erfahrungsstufen, man kommt, bekommt auch ziemlich so viel Erfahrung für alle möglichen Sachen, wenn man Sachen entdeckt, wenn man Sachen kaputt macht, wenn man äh, ja, Gegner tötet natürlich und kann den dann immer weiter ausbauen. Eigentlich kriegt man so viel Erfahrung, dass es egal ist, wo man zuerst ausbaut, so ungefähr. Man kann, also man wird dann nach und nach angeführt. man kann sich jetzt nicht verskillen. So komplex ist das dann gar nicht. Und ja, bestreitet dann so dieses sehr, sehr schön erzählte Abenteuer. Also es lebt von seiner Geschichte vorrangig und hat ein paar nette Story-Kniffs- und äh, wie gesagt, man ist die Tochter des Todes das heißt, man kann zwischen den Welten wandern, man kann per und in die Totenwelt gehen und dann sieht man die Gegner auch, dann kann man sich um die rumschleichen, wenn man gerade nicht kämpfen will oder kann, ähm, man kann denen einen Rücken schlagen, so als Erstangriff und mh, es ist auch so eine Hilfe, wenn man wenn man mal stirbt, also wenn die Gegner einen erschlagen, dann, dann wechselt man diese in diese Welt, man kann das auch mehrmals machen, je stärker man weht und dann, man stirbt dann nicht direkt und erst wenn man dann seine Totenring aufgebraucht hat, so ungefähr, dann gibt es erst ein Game Over, das ist dann auch ganz cool und mh, das wird dieses Element wird auch genutzt bei den Bosskämpfen, die es gibt, die sehr, sehr cool sind, weil die taktisch fordern sind, weil jeder Bossgegner irgendwie anders ist, eine andere Taktik braucht, also irgendwelche Angriffsmuster hat, die man erstmal erlernen muss und man kriegt auch Hinweise darauf im Kampf und sind einfach, ja, die sind, die sind fordern, unterhaltsam, ähm, und jeder Gegner oder jeder Boss-Fight äh, hat immer zwei Ebenen. Einmal in der Jetzt-Welt haue ich ihn kaputt und dann geht er in die Totenwelt und dann muss ich ihn da auch nochmal plätten. Also es wird immer ständig gespielt mit dieser, mit diesen zwei Welten. Ähm, ja. ich möchtest du irgendwas wissen? Ähm, ähm,
0: ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ähm Grafik haben, hast du ja
1: gesagt, sieht so mal gut, mal weniger spannend aus. Genau. So, das ist so ein Auf und Ab. Ähm, also mein, meine persönliche meine Einschätzung ist einfach, dass das Spiel immer noch nicht und, dass fertig es, ist. Genau, dass es unfertig ist, dass natürlich der Publisher Druck macht, das Spiel muss langsam kommen, sonst kann man es gleich vergessen. Ähm, das war ja bei, bei Risen war es so und auch Divinity 2 hat sich leicht verzögert. Auch alles so, eigentlich PC-Spiele, die auf Konsole umgesetzt wurden, die sich gleich verzögert haben. Äh, Sacred 2 natürlich, Paradebeispiel. Ähm, und die auf der Rängeln des Publisher nicht rauskommen, der hatte sich dafür bezahlt, dass das Ding in Entwicklung gegangen ist. Und langsam wollen die Geld sehen und Kosten sind längst über dem Budget rüber. Und dann muss es einfach ja veröffentlicht werden. Man hat hier auch das Gefühl, wenn es ein halbes Jahr länger gebraucht hätte, wäre es besser gewesen. Das Spiel hat schon einige Bugs, die sind nicht spielrelevant und man kann es durchspielen. Ich habe bisher noch keinen Hänger erlebt, aber es sind so einige unschöne Sachen, dass man dass irgendwelche NPCs sich da auf eine Bank setzen, wo gar keine Bank ist, hm. ähm, dass sie an den Weg sperren, dass es im Übrigen auch irgendwie fünf Charaktermodelle gibt, so ungefähr. Hm. Das ist echt doof, Man sieht zum Beispiel so einen, so, so einen dicken man, den sieht man ständig überall. Man wird das, das überall. Man wird verfolgt von diesem, weil er auch so, so charakteristisch ist. Und den haben einfach überall hingesetzt. Ähm, sehr schön. Also, er unterschiedliche Klamotten an. Manchmal hat er eine andere Farbe. Oh, immerhin. <lacht> Aber ansonsten, ja, also, gibt's, es gibt sehr viel dieser, dieser Sachen, wo man sich denkt so, oh, unsauber programmiert und echt schade und, und das hemmt extrem die Atmosphäre, finde ich. Ähm, weil manche echt Hahnemüchen bekloppte Sachen da drin sind. Oder ähm, dann fliegen Schwerter in der Luft und man denkt sich, hm, <lacht> sehr, sehr schön. Äh, oder so lustiger Aussprüche die man dann ständig hört. Ich weiß gar nicht was das war. Es gab einen so einen Ausspruch. Ich habe der, Hunger, füttert mich. Ähm, nee. Der wird in Marmeln, in, in Marmeln, meiner Mar Mar Stimme immer wieder gesprochen und ich frage mich so, hm, hat das irgendwas mit zu tun, bis ich, rausgefunden? Oder bis ich gemerkt habe, okay, das ist einfach irgendein Bug, der noch drin ist. Es kann auch hm. sein, dass dem muss bereinigt wird, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe die Version jetzt schon zwei Wochen und das Spiel kommt auch erst in zwei Wochen raus. In einer Woche. Und in nicht. einer Woche, genau. Zwei Wochen wäre ähm, Weihnachten. wenn ich jetzt schon bei der Sprachausgabe spreche, das ist wirklich, für mich ist es ein Highlight des Spiels, die deutsche Synchro ist sehr gut. Ist sie. Äh, ich ich finde sie sehr gut.
0: Den ersten Trailer damals, da irgendwo habe ich gedacht, dafür, dass es eine deutsche Produktion ist, mit deutschen. Ja, ja also nicht einfach, wir müssen schnell eine Englische umschustern. Oh, ich bin irgendwie
1: mit Scarlett nicht warm geworden von diesen drei Minuten. Also ich finde die sehr gelungen. Sie ähm, passt auf jeden Fall, ist sehr sauber, ähm, wirkt auch nicht blöd, sondern ist professionell. Ähm, das einzige ist, die haben bekannte Sprecher und man merkt, dass ein, ein Sprecher mehrere Rollen gesprochen hat. Das mm -hmm. kann man raushören, yeah. wenn man nicht ganz so dumm ist. Aber insgesamt finde ich die sehr gelungen und wichtige, wichtiger Bestandteil des Spiels. Ja, Dann Grafik nochmal, Bildrate geht, passt, ruckelt furchtbar, schlimm, wenig. Äh, es ruckelt gelegentlich und es blitzt mal, aber es ist... Ähm, ich würde ja, es ja, gerne... Und es ist, ist es ab, ist es absolut spielbar ich würde
0: es gerne mal in Relation mit Divinity und Risen setzen aber es wird uns schwerfallen, glaube ich weil das soll heißen die haben hier zwar Leute sehr lange gespielt
1: aber weder Philipp noch ich ja also hm. bei wo war das denn bei Divinity ist das ja so ähm, dass das sie ist toll ist aus das Spiel und das ruckelt aber wie Sau einfach weil das weil die 360 Engine das einfach nicht so wirklich hinbekommt ähm, ich möchte sagen Divinity 2 ruckelt stärker als Venetica dafür wird Venetica im Gesamtbild schlechter aus, hm. ähm, weil es einfach tolle, es hat coole Dungeons und coole Passagen und doch viele Szenen auch gerade am Anfang und Anfang von Venedig und so, wo man sich denkt, so das ist doch kein modernes Spiel, also das ist da old wurde school. doch etwas, ja, da passiert einfach zu wenig und es sieht einfach auch so von den Gesichtern und alles, es sieht einfach nicht toll, also es sieht alt aus, sieht meh aus sozusagen. Nee, dann Steuerung war okay, haben wir gesagt. Ähm. Oder hast du gesagt, was er gesagt? Hat? Steuerung, ja, ist alles okay. Genau hier wegen Kampfels nochmal. Man kann auch seine Feinde so antriggern und sich um die drehen und sowas, also wie es in Zelda ist. Ähm, ich kann jederzeit meine Waffe wechseln. Also auf Knopfdruck, weil man verschiedene hm. Waffen hat, was eigentlich was wichtig ist, finde ich. Also Und ja, das hat uns dieses typische Investorsystem. Man kann so ein bisschen, man kann Tränke brauen, man kann, ähm, man hat ein Auftragsbuch und sonstiges. Aber er war es, ein Tagebuch, um alles nachzulesen, was wirklich passiert ist. Ähm, hat uns auch sehr coole Quests, finde ich. Also es ist nicht ganz so stumpf, äh, G zu A und holen wir das. man kann und Texte das, ohne Lupe man, lesen, oder? So, ähm, ja, klar, gut. Das, das ging das. ja auch
0: bei anderen deutschen 360-Gold-Spielen nicht unbedingt. Hm, Rissen, ja, Lupe, nicht dabei, Pech, oje, oh na gut, ähm,
1: ja, also eigentlich schon ein gutes Spiel, aber halt nicht überragend. Genau, ich, ich, also mein Urteil ist auch noch nicht, steht noch nicht ganz so fest, muss hm. ich sagen. Das ähm, gibt es dann in
0: drei Wochen ungefähr im Heft
1: zu lesen. Ja, also es wird mit Sicherheit nicht ganz so verpacksam wie die PC-Version, wird dafür weniger gut aussehen, lässt sich aber durchspielen. Ähm, hat tolle Ideen, coole Sachen, mh, ist technisch aber nicht auf der Höhe seiner Zeit.
0: Ja, na gut, dann Deck 13 sollte man auch sagen, das sind ja deutsche Entwickler, die ja eigentlich auf PC mit vielen Adventures mehr oder weniger. Genau, das ist das
1: erste Rollenspiel, was die gemacht haben. <lacht> Ich kann mich jetzt also auch nicht daran erinnern, dass sie aktuell wieder an einem Rollenspiel arbeiten. Die sind ja <lacht> gerade erst fertig geworden, aber gab's ja die haben jetzt ja noch, also die haben jetzt noch wieder neue Projekte und das sind wieder adventure
0: Ein nachfolger und so Zeug. Edna ist deadalik. Na, oh, pardon, sehe ich sehr gut. Was hat Deck 13? Whispered
2: <lacht> nee, Word hatten Anc. die. Wer Zum macht Whispered
0: Word? Das ist auch der Ach, also gibt's einen Satz Deutsche, die genau die gleichen Spiele machen und die dann meistens gut sind, sogar?
1: Die deutsche Entwickler können eigentlich nur Adventures. Ja, und Siedler. Und Siedler, okay. Anno, äh, Blue Byte ist... Und, und, ja, und, und halt irgendwas,
0: äh, was nach Handelsstrategie aussieht. Ja. Kaiser und Fugger waren schon Zeiten. Ach gut Okay, ja, dann haben wir es quasi schon wieder. Schon wieder. <lacht> ähm, ja, den kläre ich jetzt noch auf, wieso dieser Podcast äh, 6x9 heißt. Hm... Ja, vielleicht. Achso, was die Nummer 42 ist. Genau. Ja. Und ich weiß
1: auch, warum das so ist. Das wusste ich vorher aber nicht. Ja. Weil uns auf.
0: Herr Anhalter durch die Galaxis. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben im Universum und einfach allem. Gutes Buch, sehr unterhaltsame sci fi klamauk geschichte Den Film haben wir vielleicht auch ein paar gesehen. Die Bücher lohnen sich. Da gibt es jetzt den sechsten, seit neuesten. Und ja, das Handtuch solltet ihr auch nicht vergessen. Das versteht Philipp jetzt wieder nicht. Ist auch wie ein Insider. Ja, genau. Und ja. So lange die Frauen nicht weinen, ist mir egal. Ach. Dann sollen keine Tentakel vorkommen. <lacht> oder? Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, genau. Also, der Podcast ist quasi am Ende. Die nächste Folge wird nächsten Freitag erscheinen oder vielleicht am Samstag. Es ist schwer zu sagen. Also, wenn sie Freitag kommt, wird es auf jeden Fall später sein, wie üblich. Also wohl erst so frühestens fünfe, sechs aufwärts, nehme ich an, oder halt am Samstag, aber es kommt auf jeden Fall eine. Und ja, wie immer, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr sagen wollt, Philipp wird von mir unterdrückt, das soll ich doch lassen. Sag ich immer, Philipp lässt sich gerne unterdrücken. Nein, das stimmt ja gar nicht. Doch. Ich bin höflich. Ja, oder er behauptet, er ist höflich. Oder wieso Michael die ganze Zeit über Dritten schreit. Das war zwar letztes Mal, aber das klappt schon.
3: Ja,
0: ja oder wenn man es kaum hört. Man muss ihn nur anschubsen und er reagiert. Ja, genau. Oder halt irgendwas anderes. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, gerne per E-Mail an podcast.maniac.de oder auf unserer Webseite, die da lautet www.maniac.de unter dem Beitrag oder im Forum, also unter dem Podcast-Beitrag oder ins Forum gerne, oder oh, per Rauchzeichen, aber es wird ein bisschen schwierig. Ähm, dann haben wir natürlich. Morse noch... Morsezeichen geht auch. Mäusezeichen wird, ja, vielleicht. Ähm, den Extended Podcast haben wir auch immer noch. Episode 3 ist nach wie vor interessant. Ich verstehe nicht, wieso die keiner hören will, weil Max
1: ist populär, Poesie ist auch okay. Das also, ist uns keine äh, gute PR, wenn du sagst, äh, es hat keiner angehört, also hört es auch endlich mal an. Ja, so doch. verkauft nicht, so man es sich. Du kannst eher sagen, dieses Ding hat Rekorde gebrochen. Ja. Und warum? Der hört es doch selbst an. Der haben nur halt die Falschen. Aber,
0: also, egal. Also, sagen wir es so: Wenn ihr nicht bald anfangt, den Extended Podcast zu downloaden,
1: werde ich es einfach mal in eine
0: normale Folge einbauen. Ja. Ach. Sind zwar nur fünf Minuten, aber trotzdem, ihr
1: kommt hier, ihr kommt hier nicht aus. Wenn du, wenn du den Hörern drohst, dann wird es erst recht nichts. Doch. Die Leute wollen. Warte mal, bist du nicht Diplomkaufmann? Hast du nicht Marketing oder sowas gehabt? Das ist reverse, äh, paradoxe Psychologie, nennt man sowas. Ach so.
0: Welche sein so ja, ich soll ich sage, hört nicht, dann gehen sie alle los, stimmt. Ah Egal, naja, wie auch immer, damit nähern wir uns das doch endlich oder leider, wie, wie man es sehen mag, dem Ende. Und demnach bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.